0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge SO Deep Talk. Heute sind Nadine und ich eure Hosts und wir haben euch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er kommt gebürtig aus München, seine Eltern sind Siebenbürger Sachsen und gemeinsam mit seinem Vater hat er sich nach Siebenbürgen auf die Suche nach seinen Wurzeln begeben und dabei den Film Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat gedreht. Ja, mega, dass du heute bei uns bist, Holger. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hi zusammen und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Sehr gerne. Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Dinge über dich verraten und ich bin mir sicher, der eine oder andere kennt dich auch schon. Ähm, vielleicht magst du ja trotzdem mal unseren Hörern und Hörerinnen noch mal kurz ähm, berichten, wer du bist, dich kurz vorstellen und vielleicht auch ein paar Dinge verraten, die wir unbedingt über dich wissen sollten.
1: Puh, gute Frage. Ähm, ja, mein Name ist Holger, Holger Gutt. Ich bin 31 Jahre alt und ja, in der Nähe von München aufgewachsen und geboren. Und ja, bin auch so die Generation, die eben hier ähm, aufgewachsen ist. Ähm, meine Eltern kamen in den 80er Jahren rüber aus Siebenbürgen. Mein Vater, meine, El meine Mutter aus Weidenbach. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich bisher, bis also bis zu diesem Filmprojekt, sehr wenig mit ähm, mit Siebenbürgen zu tun. Also ich war wirklich so eher außenstehend. Also ich bin nicht so mit, wie vielleicht viele von euch, mit Tanzgruppe und Trachtenverein und Trachten und Bällen aufgewachsen, sondern für mich war das halt immer nur so ein Kontext von Eltern und Großeltern. Und äh, kannte zwar viele Geschichten und habe die auch gerne gehört, aber ähm, hatte eigentlich keinen Bezug zur Kultur, wie sie heute gelebt wird. Also ich kannte sie nur eben als als aussterbende Kultur. Ja, genau. und ähm, Darüber habe ich dann irgendwann mir mehr, mehr Gedanken gemacht und ja, das war so der Start des Projekts. Ansonsten lebe ich in München mit, mit meiner Partnerin zusammen und mache Filmproduktion. Wir vertreiben Filme, Dokumentarfilme. Und ähm, ja, also es ist dem, dem sind was naheliegend. Das ist unser täglich Brot und äh, genau.
0: Sehr spannend.
2: Ähm, weil du gerade gesagt hast, ihr macht äh, Dokumentarfilme. Was sind da sonst so Themenschwerpunkte bei den Filmen, die ihr macht?
1: Also bisher, bis, bis, bis zu diesem Projekt, war es so, dass, ähm, die, dass der Dokumentarfilm für uns vor allem eine Sache der Auftragsproduktion war. Das heißt, wir haben nicht uns selber Themen überlegt, über die wir einen Film machen wollen. Wir, mhm. Das ist so der erste eigene Langfilm auch, in dem ich, ich neben Regie führe. Ähm, bisher waren es immer Auftragsproduktionen, bei denen wir Teile gemacht haben. Also zum einen halt ähm, ganz viel fürs Fernsehen, ganz klassisch, also eigentlich für alle Sender in allen Längen. Also, ich habe glaube ich also zwischen drei Minuten oder 90 Sekunden bis die längste ich glaube das längste Format war drei Stunden 40 so ein Vox-Themenabend über die Wiesen. also alle Längen <lacht> geschnitten äh, mit der man zu allen Tages und Nachtzeiten die Zuschauer belästigen kann <lacht> ganz viel so ein Nachmittagsprogramm und so Achtung, Kontrolle, Abenteuer Abenteuerleben und sowas auch also alles Geil. aber immer aber immer halt immer immer die realen Sachen also ich habe nie eigentlich szenisch gearbeitet und das, das war auch immer die Faszination, also immer das, was reale Menschen tun und das Begleiten von realen Menschen. Und auch im Unternehmensbereich, ich habe früher auch ganz viele Unternehmensfilme produziert, war immer so der Schwerpunkt und die, die größte Leidenschaft, eigentlich so nie im Inszenieren, so Regie führen und irgendwas konstruieren und mach mal das und mach mal das, sondern eigentlich immer das, das Begleiten von Menschen bei ihren Leidenschaften. Das Außergewöhnliche an dem Projekt war, Neben dem, dass das zum ersten Mal das eigene Thema war, war auch die Tatsache, dass ich eigentlich vor die Kamera gerückt bin, was sonst nicht der Ort ist, an dem ich mich gerne aufhalte, <lacht> sondern eigentlich, ähm, ja, jetzt bin ich immer, immer in den Hintergründen eigentlich drin und ja, so das Drehen, Schneiden, Produzieren, Planen, also eigentlich, ja, alle, alle Sachen. Aber die Leidenschaft ist immer, wenn andere Menschen eine Leidenschaft haben, also das ist immer am, am spannendsten. Also sei es ein Bierbrauer, also ich habe auch. Unternehmensfilme gemacht über über Kabelherstellung. Aber auch da, wenn die Menschen... wenn halt. Ja, das glaubt ich nicht. Ich, also, ich glaub ich Ich glaube, du musst einfach eine, einfach eine Begeisterung für, 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 für irgendwas finden. Also ich denke, jede, jeder, der irgendwas macht, hat irgendwas, was ihn begeistert. Sonst würde es, glaube ich, nicht machen. Und wenn es auch nur das Geld verdienen ist. Aber diese Leidenschaft zu finden und zu begleiten und in Bildern festzuhalten, macht mir einfach sehr viel Spaß. Und dafür haben wir eben... Also ist dieser Film auch so ein bisschen eine Zäsur, weil davor haben wir eben alles Mögliche für alles Mögliche gemacht. Und mit, diesen, mit diesem Film haben wir uns entschieden, das weiter auch zukünftig voranzutreiben und ganz klar auf den Dokumentarfilm, ähm, auf den eigenständigen, unformatierten Dokumentarfilm zu stürzen und ähm, ja einfach Geschichten zu erzählen, weil wir einfach auch glauben, dass Dokumentarfilm ein Tool ist, mit dem man ganz viel erreichen kann und ganz viel bewegen kann. Also ich denke mal, das geht vielen so, alle, die irgendwie netflix dokus schauen, ähm, das hinterlässt immer ein bisschen, also bei mir persönlich, mehr als ein Text meistens und auch mehr als Fotos. Und ähm, das ist so mein Tool und das Tool von Michaela, mit der ich zusammen die Firma mache, ähm, mit dem wir sagen, okay, damit könnten wir unseren Teil in der Welt beitragen. Das ist so unser Werkzeug. So. Sehr genau. cool.
0: Das ist ja aber auch mega, dass ihr da so weil da die Leidenschaft auch dafür habt und das jetzt auch so pri im privaten Bereich quasi einsetzen könnt. Ist ja auch dann nochmal eine andere Sache.
1: Ja, klar. Ich meine, aber am Ende des Tages ist, also versuchen wir das zu tun, wo irgendwie unsere Leidenschaft ist. Also die, die, natürlich kannst du immer alles von außen positionieren und wo ist ein Markt und, wo, und diese ganzen Fragen, die du kannst du stellen. Aber um etwas nachhaltiges mit, mit Leidenschaft zu tun, musst du für dich einfach wissen, aus dir heraus, was begeistert dich? Und dann bleibst du auch gerne dran und dann bist du auch bereit, wie bei diesem Projekt einfach dann ja, durchzuarbeiten und durchzuziehen, mhm. weil mit normalen Arbeitszeiten kommst du dann nicht durch und wir könnten alle mehr Geld verdienen, wenn wir andere Sachen machen würden. Also das, du, du brauchst die Leidenschaft, weil sonst ähm, bist ja. du sehr schnell frustriert. Du musst immer wissen, wieso. Also du brauchst ein Warum auf jeden Fall.
2: Ja. Weil du gesagt hast, du stehst gern also lieber hinter der Kamera, das hat man dir im Film nicht angemerkt. Ich finde, das hast du sehr gut gemacht. Vielleicht gibt's, ergibt sich da ja nochmal ein Plan B als Schauspieler in Dokumentarfilm oder als Moderator.
1: Ja, der, der, der Begriff äh, Schauspieler ist da ganz ungünstig für einen Dokumentarfilm äh, in Zeiten von News. Ja, Aber ja, also ich meine, ich, ich habe mich bemüht, mich authentisch. Ja, zu verhalten. Ich meine, das, das war natürlich schon etwas Schwieriges für mich, weil ich auch als Redakteur im Hintergrund natürlich weiß. Also, ich könnte ja mich Also ich habe mich oft mit der Frage zu, äh, beschäftigt, so ich könnte mich ja auch selber bei dem, was ich tue, eigenständig manipulieren, weil ich ja weiß, was ich, was ich filmisch brauche. Und ich habe versucht, das ganz klar zu trennen. Also, ich habe ja mit meinen Kollegen damals den Dreh gemacht, ich hatte eben noch äh, zwei Kameraleute dabei beim Drehen Tobi und Tobi ähm, <lacht> und habe ab dem Punkt, das, das war ganz praktisch, <lacht> mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mache ich schon Filme seit ich 13, 14 bin, also schon erst also seit Krass. der Schulzeit. ähm und die waren eben danach bei, bei mir in der Firma und äh, deswegen ging es auch nur und ich habe immer versucht, sobald die Kamera an war, alles zu vergessen, was ich als Filmemacher weiß, was ich gerne hätte, so ähm, und einfach nur, ja, authentisch zu sein. Aber das ist natürlich immer, ja, das ist, was, was, ist, was ist authentisch, was ist wahr, was ist glaubwürdig? Also man kann sich jetzt sehr schnell in philosophische ähm, Bedachtungsweisen des Dokumentarfilms stürzen. <lacht> ich habe mein Bestes gegeben.
0: Aber am Ende des Tages ist es ja auch total spannend, weil ich denke, sonst hat man immer einen großen Regieplan, wo drinsteht, was wir alles brauchen und bei dir war ja die Situation jetzt eigentlich so, du wusstest, wo du dich jetzt auf den Weg machst, aber du wusstest ja eigentlich trotzdem nicht, wo die Reise hingeht und wie das Ganze ja. ausgeht. Und ich glaube, dass man sich da dann auch einfach so ja, ähm, fließen lässt und guckt, was auf einen zukommt. Ähm, das ist total spannend, vorher nicht zu wissen, was ja, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu.
1: Das ist, das ist richtig und das ist auch der Grund, ähm, wieso er auch so produziert worden ist, wie er produziert worden ist. Weil üblicherweise produzierst du einen Film, in Deutschland über Fördergelder, über Sendebeteiligungen und all diese ganzen Sachen. Und das Aha. war bei diesem Projekt von einfach einfach von Anfang an klar, das geht nicht. Also ich, ich, kann, ich kann kein Projekt pitchen, wenn ich nicht weiß, um was es denn am Ende des Tages geht. Also ich, ähm, wir hatten natürlich ein Konzept und wir hatten eine Vision, wo es hingehen kann. Und dass wir eine Reise machen, war schon irgendwie früh klar. Aber ähm, wir wollten immer die Freiheit bewahren, den Film dahin zu entwickeln und äh, sich bewegen zu lassen, wo er hin möchte, weil es ist ein Prozess. und äh, im, das war auch so der Auslöser am Anfang. Ich merke, ich bin am Anfang für einen Prozess und den kann ich jetzt einmalig begleiten. Und ähm, deswegen, ab dem Punkt, wo ich die, auf die Idee kam, das zu tun, habe ich auch sofort aufgehört, weiter zu recherchieren. Und hab, bin gleich zu meinen Kollegen habe gesagt, hey Tobis, ähm, Tobi, Tobi, <lacht> äh, was, was, was haltet ihr von dem Thema? Also bin nur ich rum, bin ich sentimental und finde das deswegen selber so interessant oder steckt da einfach was, was, was dahinter, was irgendwie einen Höheren? Wert vielleicht hat. Und als die dann auch begeistert waren, ähm, fing es dann quasi an, wenn du so willst.
0: Du hast ja auch in dem Film jetzt am Anfang äh, relativ zu Beginn mit einem Jugendlichen gesprochen, der auch so Soxen-Merch macht. Ja. Und ähm, da hat er erzählt, dass er schon relativ früh gemerkt hat, dass jetzt bei ihm irgendwie was anderes ist als bei den anderen ähm, Klassenkameraden etc. Und ich fand es total spannend, weil ich glaube, den Moment, den hatte wahrscheinlich jeder irgendwann von uns früher oder später. Dann fragt man sich, bin ich jetzt komisch? Sind die anderen komisch? Man weiß es nicht. Das sind immer die anderen. Ja, sowieso. <lacht> ähm, und dann habe ich mich gefragt, wann, also wann ist denn dir aufgefallen, hey, irgendwie ist bei mir auch was anders? Und wann kam dann eben dieser Punkt, von dem du vorhin gesprochen hast, äh, ich muss mich jetzt auf die Reise machen, ich muss rausfinden, was das ist und... Ja, ich möchte darüber auch den Film drehen.
1: Ja, also, ähm, das Gefühl, anders zu sein, glaube ich, das, das, ich kann mir jetzt nicht an einen Zeitpunkt erinnern, aber im Grunde, ich bin aufgewachsen in einem bayerischen Vorort mit, in einem bayerischen Kindergarten, auch in einer bayerischen Schule, mit Leuten, die hier vom Dorf kommen, mehr oder weniger, oder aus der Gemeinde und, Natürlich hatten die immer einen anderen Zugang zu Dingen. Also ich meine, das fängt schon an mit der Sprache. Natürlich haben davon viele auch einfach in Bayrisch gesprochen. Und ähm, auch wenn ich da so sozialisiert worden bin, war es einfach, es war mir immer irgendwie klar, das ist nicht meins. Ich kannte ja auch schon immer das Siebenbürgische um mich herum in Form des Dialekts und der Sprache. Und mhm. ich war auch zumindest, was dann die Schulzeit betraf, ich kann mich nicht erinnern, wann es genau war, aber ich war immer ein bisschen ein dunklerer Typ auch. Im totalen Gegenteil zu meiner Schwester, die das genaue Gegenteil von mir ist ähm, <lacht> und bin dadurch auch optisch immer auch zumindest in der Jugend auch einfach aufgefallen. Ich war dann irgendwie, wenn man die Frage kam, woher kommst du her? Das hat man damals noch sehr äh, legitim gefragt, äh, <lacht> ähm, war ich halt immer, immer irgendwie ja, in Grieche oder es, man hat mich immer irgendwo da irgendwas Südländisches eingeordnet und deswegen wurde ich sehr, sehr häufig mit der Frage, konfrontiert. Also jetzt nicht nur wegen einem rollenden Erde vielleicht. Das ist in Bayern gar nicht so aufgefallen ist, aber schon auch mein mein Look irgendwie. Ähm, und das hat mich schon immer beschäftigt. Also mich hat das auch dahingehend beschäftigt, weil ich natürlich in der Jugend, wenn dann die ganzen äh, Jungs und Mädchen irgendwie da in irgendwelchen Burschenvereinen und irgendwas sind und dann irgendwelche Trachtenfeste veranstalten und Mai Maibaumfesten, was auch immer. Ähm, ich war davon nie ausgeschlossen. Ich war immer auch ein Teil, ich war mit vielen Leuten vernetzt, und befreundet und irgendwie, aber es hat sich einfach nie angefühlt, als wäre das meins. Und ich habe mich nie, ich erzähle es ja auch ein bisschen im Film am Anfang, auch nie anmaßen wollen, das Wort, eine Lederhose zu kaufen und anzuziehen. Nicht, weil ich das nicht schön finde, aber es hat sich einfach. Das hätte sich mehr für mich, für mich persönlich, das ist für jeden was anderes, aber für mich persönlich war das immer ein bisschen, also für jemanden, der auch auf der Suche war, wie Fasching angefühlt. Das war mhm. nicht meins. Und ähm, das fand ich zum einen schade, aber auch deswegen, weil ich natürlich wusste, und das wusste ich schon immer, seit ich denken kann, will ich fast sagen, dass ich halt der Letzte meiner Generation, oder dachte zumindest, bis zu dem Punkt, äh, der letzte meiner, meiner Generation bin. Also ich sehe meine Großeltern, meine Urgroßeltern, ich bin, hatte das Glück, mit sehr vielen Großeltern und Urgroßeltern aufzuwachsen. Ähm, also, ich glaube, das geht vielen auch irgendwie so mit am Anfang, da waren die Wei an Weihnachten die Tische meistens voll und da waren viele, viele damals da. Ähm, mhm. Und ich wusste und habe gesehen natürlich, dass mit jedem, der gestorben ist, auch ähm, die Geschichten weg waren. Und das hat mich mhm. sehr betroffen immer gemacht. Also ich meine, ich, ich, mein Opa war noch in Russland. Mein Opa war auch im Krieg. Also das waren alles so Menschen, die haben zwar Geschichten erzählt, aber damals war ich natürlich 12, 13, 14. Habe das auch wahrgenommen. Mir war schon bewusst irgendwie, okay, die Geschichten gehen verloren. Vielleicht sollte ich irgendwas tun. Und bevor ich ja mich fähig gesehen habe, was, was, was dagegen zu machen und irgendwie aufzuschreiben oder aufzunehmen, ähm, war es halt dann zu spät. So und das. Ähm, mit diesem Schmerz, sage ich mal, bin ich schon immer rumgelaufen und das habe ich aber für mich abgehakt, okay, dann muss ich mich abfinden, ich bin halt der letzte Mohikaner, so. letzte, <lacht> der letzte halt irgendwie zuschauer, ich hatte ja auch keinen Kontakt zu anderen Leuten, also zu anderen Jung Jugendlichen aus, aus Siebenbürgen mhm. ähm, und habe das halt so für mich so verarbeitet. Und irgendwann, so mit Mitte 20, in Zeiten von Social Media und YouTube und Co, kam halt irgendwann der Punkt, dass ich auf YouTube Dinge gefunden habe, über Siebenbürgen. Und habe gemerkt, wie, wie, wie stark die mich berühren und wie sehr ich in, in, in Resonanz mit diesen Themen und mit diesen Videos gehe. Und ich dachte mir, das ist doch irgendwie eigenartig. Ich war noch nie in meinem Leben da und wenn ich irgendwie den Kirchturm von Weidenbach sehe, kommen mir Tränen in die Augen. Und das, das ist irgendwie für mich total surreal das macht doch überhaupt keinen Sinn so ähm, was was ist das für eine Sen 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 und Mentalität und wieso hab, also ist das vielleicht ein Grund wieso ich die an das die bayerische Kultur nicht angenommen habe und damit gingen so diese Fragen los das war so Ahnung, ah, 25 ich habe den Film angefangen zu drehen 2005 im Oktober das heißt ähm, ja so mit 24 25 um den Dreh ähm, und so begann es. Also mit, mit diesen Fragen dann viel, viel auf, ah okay das ist irgendwie spannend da möchte ich mehr darüber erfahren ich möchte das möchte da tiefer Forschen, äh, auch so mein Stammbaum und sowas. Ähm, und ah okay, da gingst du so der Filmemacher an. Das wäre doch vielleicht irgendwie ein spannendes Thema. Das, ähm, ich habe damals in der Schulfilmgruppenzeit immer, das waren so die ersten Sachen, die, die, die wir gelernt haben: Macht Filme über Themen, die euch was angehen. Also und das, was geht mich mehr an als meine persönliche Geschichte irgendwo? Und ähm, damit war so klar, okay, das könnte ein Thema sein. Damit begann der Film und damit begann mein ganz, ganz neuer Zugang zum Thema Siebenbürgen, weil dann habe ich sehr schnell gemerkt, wie man vielleicht sehen konnte, spätestens als ich zum ersten Mal in Dingelsbühel war, du bist nicht alleine.
2: Das stimmt. Du hast gerade gesagt, du hast damit schon 2005 angefangen, ja. den Film zu produzieren. Die, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, die Dreharbeiten fanden, also die ersten, das erste Oktoberfest, wenn man so will, fand ja. statt 2005. Ähm, im, Im September. Und mhm. dann 2006 waren wir unten in Rumänien und 2007 sind dann die, die letzten Szenen, die ihr ähm, kennt. Äh, no Spoiler, ähm, aber okay, man muss das Cover anschauen, da weiß man schon, was Sache ist. Ähm, aber auch in den Jahren 2008, ne halt, Entschuldigung, habe ich 2005 gesagt? Ja. ja. 2015, Entschuldigung. Ich meine 2015. Ich, okay. Ich, 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 Weil unterschlage, ja, ich, unter, ich unterschlage die zehn Jahre immer, okay. <lacht>
2: 2015. Okay, also, okay. Mhm, okay. Ich dachte, Mon 2005.
1: Krass. Okay. Ja, das nee, ist wirklich. Ganz blöd. so krass war nicht.
2: Aber <lacht> okay. also 2015, ja. es
1: war ist auch ja 2015. Es war auch schon eine andere Zeit, auf jeden Fall. Aber ähm, ja. es war 2015. Ja. Es, äh, passiert mir aber ständig, dass ich dieses, diese zehn Jahre unterschlage. <lacht>
0: Das ist total so cool. witzig, als wir den Film angeschaut haben, habe ich nämlich auch 2005 gehört, aber wahrscheinlich hast du echt 2015 gesagt. Da habe ich gedacht, boah, heftig. Was für ein langer Prozess. Und das muss für einen ja auch voll anstrengend sein. Aber ich meine auch mit auch 2015, das ist ja das ist ja ein, Jahr, ein Prozess, der über Jahre geht. Also
1: so ist, so ist es nämlich. Ich also meine, ähm die Dreharbeiten, wie gesagt, fanden in einem abgeschlossenen Zeitraum statt. 2015 2017, wenn man so will. Und mhm. dann habe ich nachher noch einzelne Bilder nachher unten nachgedreht. Also ein paar Schwenks und sowas, so Außenaufnahmen, Drohnenaufnahmen. Ähm, aber natürlich war damit mein innerer Prozess noch weit nicht abgeschlossen. Mhm. Also, wir, also diesen Text, den wir nachher drauf, der drauf liegt, der Spechertext, äh, das sind, der, der konnte auch erst entstehen. Den haben wir im Grunde letztes Jahr geschrieben. Also das sind so Dinge. Das Thema ist lange gereift, also auch nicht nur mit sieben Bürgen und äh, mit meinem Zugang dazu, sondern auch damit. Äh, ich habe dann irgendwie auch Projekte gemacht mit, mit. Es war ja auch die Zeit der Flüchtlingswelle und wir haben dann mit Kinderschutzprojekte gemacht zum Thema Heimat und also es hat sich in ganz vielen Ebenen in meinem Leben immer wieder gespiegelt das Thema und mhm. da beschäftigt man sich auch auf ganz verschiedenen Arten immer wieder dann neu damit.
0: Spannend auf jeden Fall. Ähm Holger, wie war das denn eigentlich? Also du hast dann irgendwann für dich entschieden, gut, wir machen jetzt diese Reise, du machst sie mit deinem Papa. Also wie war das? Was hast du da für Erwartungen an Siebenbürgen gehabt? Weil man hat ja trotzdem irgendeine Vorstellung, auch wenn man noch nie da war. Also ich habe auch damals, ich war glaube ich mit zwölf das erste Mal dort und man hat echt so voll das Bild vor Augen. Wie Was waren da so für Bilder in deinem Kopf? Oder hattest du, hattest du überhaupt nichts erwartet?
1: Ähm... Also so wirklich erwartet habe ich tatsächlich nicht nicht so viel. Also ich habe mir ich hatte gewisse Bilder vor allem im Kopf, die so meine meine Leuchtsterne waren. Das war natürlich zum einen das Haus meines Vaters und zum anderen auch der Kirchturm. Also das waren so Bilder, die die kannte ich halt einfach, weil ich sie auf Bildern und Fotografien schon tausende Mal irgendwie gesehen habe, aber halt immer nur dieser zweidimensionalen Ansicht. Da war eine ganz große Erwartungshaltung da, einfach das einfach zu erleben. Die Natur hat sich für mich so dargestellt, wie ich sie irgendwie erwartet habe. Also, das, die hat mich aber also visuell, aber in der, sie hat mich ganz tief berührt und also auch heute noch versuche also ich versuch immer nur wieder festzustellen, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen jetzt hier dem Voralpenland? Da sind auch Berge, da sind auch ein blauer Himmel und da sind auch Wälder, aber es berührt mich auf einer ganz anderen Ebene. Und ja, natürlich ist Rumänien inzwischen, und gerade auch die Gegend um Siebenbürgen und auch Kronstadt und Hermannstadt, das sind alles, das sind ja Städte, also überrascht haben sie mich auf jeden Fall in der modernen, frischen Art einfach, also ich bin inzwischen ein ganz großer Fan, einfach auch ganz, ganz Platt vom Touristischen einfach. Ich finde diese Städte so schön und so, also, wenn man mal in, 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 so, ich, ich bin mehr in Kronstadt als in Hermannstadt und wenn man da in, in ein Café geht oder irgendwas, das ist einfach, also, das, da kann sich in vielen Punkten München echt was abschneiden davon. Also ich, da war ich schon überrascht davon, wenn man jetzt natürlich aus, aus, aus deutschen Medien irgendwie das, den Zerfall mehr porträtiert bekommt, ähm, was für eine tolle, lebendige Kultur da einfach herrscht. Und man, äh, ja, das hat mich schon sehr überrascht. Aber ja, ich habe mir auf der emotionalen Ebene, also ich wurde ich einfach sehr überrascht darüber, wie, wie stark mich dann doch irgendwie alles berührt. Also ich habe mir eh schon gedacht, okay, das wird natürlich sicher interessant äh, werden. Aber ja, wenn du dann zum ersten Mal vor diesem Kirchturm stehst und in diesen Mauern stehst und im Friedhof stehst und äh, das, äh, das, äh, das war für mich nicht, nicht greifbar. Es war wirklich so. Ähm,
0: ja, vor allem, vor allem auch die Reise also mit deinem Dad, der war ja ewig lang nicht mehr dort und das finde ich total heftig, wenn du nach so vielen Jahren an deinen Heimatort zurückkommst. Ich meine, da müssen sich ja Filme bei ihm im Kopf abgespielt haben, wie das alles war. Das finde ich auch nochmal heftig.
2: Wie viel Überredungskunst musstest du leisten, dass er da mitmacht?
1: Überraschend wenig. Ähm, und er hat ja auch über also ich meine der Film wer ihn kennt, der weiß, dass der Film nur halb, also der lebt von meinem Vater auch, also das ist ja, ähm, ultra,
2: also er hat da eine super witzige Rolle und sehr sympathisch, also ihr habt, ich weiß gar nicht mehr ihr saß im Auto und du hast ihm irgendwas vorgeschlagen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Mit dem
1: Hauskauf wahrscheinlich. Ja,
2: ja genau. Und er hat da vehement dagegen gesprochen. <lacht> er hat immer noch ein Argument gefunden und noch ein Argument gefunden.
0: <lacht> Auf ja genau. Es ist viel schöner. was soll ich Genau.
2: <lacht> und es lohnt sich ähnlich, eh weil die Mieten in Rumänien da ein Haus zu kaufen und das zu vermieten. <lacht> das lohnt sich alles ähnlich. Eh ich musste wirklich schmunzeln. Das war so lustig.
1: Ja, schön. Ja, es ist halt. Also deswegen, es hat, hat überhaupt keine. Also er war da voll dabei sofort. Also es war halt so. Es war halt nie ein Thema. Also es, es, es ja, also wenn cool. so ein Thema Urlaub geht, dann ist halt halt Canaria halt. Also, das, also das, die bereisen die, die ganze Welt, das ist jetzt nicht Gran, Gran Canaria, aber ähm, es war halt einfach äh, von denen, von ihnen kam nie der Impuls, ähm, aber nach, nachdem mein Vater zu Hause ist, er hatte Zeit ähm, und hat sich halt darauf eingelassen. Und das war halt natürlich ein. Ein Riesengeschenk. riesen Geschenk, also ich meine, das zum einen halt auch für einen Film, aber auch, ich meine, es ist ja einfach so, du hast irgendwann in einem gewissen Alter machst du deine Urlaube vor allem ohne deine Eltern und ähm, wenn du halt mal in den, den 20 noch mal die Chance bekommst, irgendwie auch echt auf deine deine Eltern auf eine andere Ebene auch kennenzulernen, irgendwie in den, in, das ist einfach auch, das, ja, das ist ein einmaliges Geschenk und deswegen diese Reise ist auf ganz ganz vielen Ebenen für uns wertvoll gewesen ähm, und ja. Deswegen, also das, und das, die Überraschung war halt, ich meine natürlich erwartest du halt, okay, er ist dabei, aber die Tatsache, dass er sich so authentisch vor der Kamera verhalten hat, also so, so wie er ihn da gesehen hat, so ist er halt auch. Das ist einfach, das kannst du nicht planen, also das könnte ich mit meiner Mutter auch nicht machen zum Beispiel. Das ist halt, das, das, da, da ist halt so seine, ja, da hat er irgendwie sein Leben genug gemacht irgendwie und... Ähm, hat sich verdient, einfach sagen zu können, was er halt denkt und das, das ist cool. Das, das, das macht es dann irgendwie aus und ähm, ich finde es extrem, mich, mich freut es immer wieder, dass es das auch gut ankommt, weil ähm, es einfach das belohnt, das authentisch zu sein. Ich finde das einfach, ja. das das ist irgendwie einfach auch so ein Statement, das mir ganz wichtig ist. Man, du musst nicht angepasst sagen, was die anderen sagen. Genau das. Genau deswegen, wenn du im Kinosaal saßt, also gerade wenn du so, so ein volles Kino hast und diese Gags geflogen, ist der Kinosaal abgebrochen einfach. Das war so lustig und immer, ich wusste genau, an welchen Stellen das war. Es war immer, wenn mein Vater den Mund aufmacht.
2: Es war schon lustig. Er, er hat es auch wirklich cool gemacht. Also, ähm,
1: ja, ja da hat
2: er schon versteckte Talente vielleicht zum Vorschein gebracht. Absolut. Sehr cool.
0: Sag mal, Holger, ich habe mich, also jetzt müssen wir ein bisschen spoilern, die, die den Film noch nicht angeschaut haben, die sollten jetzt weghören. Ähm, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also da war ja schon eine große Hoffnung, jetzt da zu finden, na, ähm, ja ein Ergebnis für dich zu finden und das irgendwie zu verarbeiten. Und irgendwann merk, bist du an den Punkt gekommen, okay, ähm, ich, ich, ich finde nicht das, was ich suche, so richtig. Ähm, hattest du irgendwann vielleicht auch mal keine Lust mehr? Gab's da so einen Moment, wo du dann auch enttäuscht warst, weil du dachtest, okay, man hat ja schon den Wunsch, mit einem Ergebnis, sag ich jetzt mal, hier rauszugehen. Gab's da solche Momente oder wie hat sich das angefühlt? Wann sagt man, okay, die, also die Reise, sage ich jetzt mal nach Rumänien, die ist jetzt hier fertig und wir fahren wieder nach Hause und die muss irgendwie woanders weitergehen?
1: Ähm ich versuche die Frage in, zu, zu zerlegen. Ja,
0: sorry. <lacht> ähm,
1: also ich meine, wir hatten natürlich einen klaren Zeitplan, der irgendwie stand. Wir hatten zehn Tage, die unten waren. Also die, die waren vorterminiert, ähm, die Leute mussten wieder arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, dahingehend war das Ende relativ klar, wie viel Zeit wir haben. Und wir waren ja eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Dadurch, da, da ist man noch gar nicht so sehr im, im Reflektieren drin, da ist du noch so im Erleben drin, dass du noch gar nicht so sehr für, sie, für dich irgendwie versucht, ein Fazit zu finden. So fährst, das sind halt oft die Gedanken, die man hat, wenn man nach Hause fährt, oft. Ja. Ähm, was habe ich jetzt eigentlich ähm, gefunden? Ähm, und war das jetzt meine Heimat? Und ähm, da ist es halt einfach so, also vor Ort, wie gesagt, ich war beschäftigt und hatte Lust drauf und wir hatten eine tolle Zeit da unten gehabt und deswegen ähm, gab es keinen Moment, der irgendwie sich, wo ich dachte, okay, nee, ich bin jetzt irgendwie frustriert und möchte heim. Natürlich, wenn man aus dem Haus rausgekommen ist, Spoiler, Achtung, so, dann, natürlich ist, so ein, ist man erstmal kurz down, sage ich mal, ja. und musste das erstmal verarbeiten. Aber so grundsätzlich war das eine unfassbar tolle Zeit. Also wir waren zu so viert unten, wir waren ganze, wir waren zehn Tage da, wir hatten einfach wahnsinnig viel Spaß, also auch mit dem Kamerateam und wir haben, also es war ja für mich, es ist ja, wenn du zum ersten Mal in Rumänien bist, das ist, ist ja Abenteuerland. Du bist dann auf den Kirchturm mit Türmen oben drauf und machst Dinge, die du ja sonst niemals tun könntest, rennst über das Feld, Querfeld ein. Also es war einfach, es war einfach von Anfang bis Ende spannend und hat Spaß gemacht. Ähm, das Thema der Enttäuschung, das ist Enttäuschung. Es ist halt so, ich hatte halt, glaube ich, zu der Zeit noch ein sehr klares Bild davon vor Augen, was für mich Heimat sein muss. Und das hatte dieser Ort, dieser eine Ort, der alles vereint. Und vor allem dieser Ort, der alles vereint, äh, wo mhm. all diese Gefühle, die andere Menschen zu ihrem Forstinning und ihrem Anzing und ihrem <lacht> Kirchheim haben, für mich auch zutrifft. Und, ähm, das, das war halt nicht der Fall, aber irgendwann merkt man halt auch, dass das vielleicht auch gar nicht das ist, was 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 du brauchst. Und ich kann gar nicht sagen, wann das für mich dann so klar war, aber irgendwann das merkst du halt, okay, das ist halt. Also spätestens als ich vielleicht auch also als ich im nächsten Jahr dann wieder da war und im übernächsten Jahr wieder da war, das ist halt ein Ort. Ich habe einen Ort für mich gefunden, zu dem ich zurückkehren kann, an dem halt ein Teil, also in dem einfach meine meine, meine Geschichte steckt. So, also ich habe halt nicht, ich habe halt vielleicht, ich habe halt verschiedene Orte in meinem Leben und verschiedene Heimaten vielleicht. Und das Puzzle aus diesen ganzen Elementen zusammen ist halt dann mein, mein Heimatgefühl. Und wenn man natürlich dann weiter reflektiert, ist es einfach so, dass man sich, dass einem einfach auffällt, okay, das ist im Grunde, es ist alles ja eine Projektion. Es ist ja immer das, das, was man sucht, ist ja dieses Gefühl. Und dieses Gefühl projiziert man auf verschiedene Dinge. Und das kann ähm, keine Ahnung, das kann auf, also auf ganz verschiedenen Ebenen immer wieder zutreffen. Also ich denke mal, man kennt vielleicht das Gefühl, wenn man als Kind zum, aus dem Urlaub zurückgefahren ist und dann erstmal das Ortschild wieder sieht. Oder wenn man jetzt am Flughafen ankommt wieder und hat, verspürt auch dieses Heimatgefühl. Und also die, die zum ersten nach, nach zwei Wochen Urlaub wieder in die Wohnung zu kommen oder ähm, die Menschen wieder zu treffen, die einem wichtig sind. Das ist halt einfach, dieses Gefühl ist auf ganz, ganz vielen Ebenen präsent. Und ähm, ich habe auf jeden Fall mit dieser Reise ein ein Puzzleteil gewonnen, zu dem ich vorher keinen Zugang hatte. Ich hatte dieses Markt Schwaben und dieses Ortsschild und diese Sachen hatte ich. Aber mhm. diese Ort zu hinzugehen, wo ich weiß, da steckt halt das Blut meiner Vorfahren drin. So dieses, all diese Geschichten, die ich kannte, die so bewegt sind. Ich meine, wer sich ein bisschen mit der Geschichte für Siebenbürgen beschäftigt und auch den, den Ortsgeschichten und weiß, was die Menschen durchmachen mussten über 800 Jahre, damit heute noch Gene vorhanden sind, die uns gemacht haben, wenn man so will, hm. ähm, dafür musste man so viel überwinden und so viel Leid überleben. Und wenn man diese Kirch, Kirchenburgen sieht, die wurden nicht aus Spaß an der Freude gebaut, weil man schöne Kirchenburgen gebaut hat, sondern das war Überlebenssicherheit. Und wenn man da hinkommt und weiß, was dieser Ort, was die Menschen hier für einen getan haben, damit man heute am Leben ist, wenn man so will, das berührt mich einfach heute noch so stark. Und deswegen ist es so, ein, ich will jetzt nicht sagen, also es ist ein Pilgerort für mich, aber es ist ein Ort, wo ich gerne hinkomme und irgendwie dieses Gefühl spüre, das Resultat von dem zu sein, was hier entstanden ist. Und das ist etwas, ein Puzzlestück für das Heimatgefühl, glaube ich, das, das, das ich vorher halt einfach gar nicht hatte. Also ich habe nur zugesehen, wie das, was mich ausmacht, langsam wegschwindelt und in die Erde gerät, wenn man so möchte. Und deswegen hat das ganz viel viel Frieden zu mir gebracht. und. Dieses Gefühl, ich muss nicht dieses eine Ding finden, sondern ich habe total viel gewonnen, dass ich, das, ja, dass ich in die, zwischen diesen Welten aufgewachsen bin und dass ich eben diese Freiheit habe, die ich heute habe. Und ich, ich kann nach, keine Ahnung, wenn ich nach Bibione komme, war, war ich in meiner Kindheit irgendwie locker 20 Mal in Italien. Das, wird, das ich war schon lange nicht mehr da, aber ich bin mir sicher, wenn ich da hinkomme und zur Pizzeria Europa komme, dann, dann, dann wird es sich auch wieder wie Heimat anfühlen. So. Und wenn ich nach Schwaben kommen, nachdem ich sechs Wochen nicht da war, fühlt es sich auch ein bisschen wie Heimat an. Und das, das ja, aber das, das konnte ich vorher für mich nicht als Qualität betrachten, sondern das war immer ein, bei dieses Puzzlestück, glaube ich, sieben Bürgen für mich fehlte. Ja.
0: ja, das ist doch so mega wertvoll, dass wir halt heute auch die Möglichkeit haben, uns an so vielen verschiedenen Orten ja, beheimatet zu fühlen. Aber ich finde es ja. auch echt spannend, dass es sich da immer wieder hinzieht. Also mir geht es auch so, wenn ich ein Jahr nicht da war, dann habe ich das Gefühl, dass ach, irgendwie mir fehlt ganz arg was, ich muss da wieder hin. Das ist total, ja, ich glaube, andere verstehen es vielleicht auch nicht oder vielleicht haben andere Personen das mit anderen Orten, aber bei mir ja. ist es auch so. Ich habe letztens mit Nadine gesprochen. Sie hat das Gefühl da nicht so. Aber zum Beispiel meintest du doch auch, Nadine, du hast eher das Gefühl zum Beispiel, wenn ihr dann in die Tanzgruppe geht und da zieht's oder zum Beispiel oder die Aktivitäten jetzt irgendwie in der SOD und dass man, dass du das Gefühl da hast. Und das finde ich eigentlich so schön, dass man ja viele Möglichkeiten hat.
2: Ja, also ich war als Kind ähm, ein paar Mal in Rumänien und jetzt natürlich auch ich, das letzte Mal 2017 zum großen Sachsen treffen. Also ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht so den Drang, wie Julia da wirklich jedes Jahr hinfahren zu müssen. Ich glaube, Alex, ihr Freund hat vor ein paar Wochen gefragt, ja und, fahren wir dieses Jahr nach Rumänien? Und ja, wie schaut's aus? Ja, und unsere Urlaubspläne gehen halt nicht nach Rumänien. Das hat sich irgendwie nicht ergeben und das ist auch nicht schlimm. Und Mai vielleicht dann nächstes Jahr. Aber, ja, wie die Julia sagt, also für mich ist so dieses Gefühl taucht bei mir schon auf, wenn ich meine Freunde sehe aus der SJD, wenn ich in die Tanzgruppe gehe, wenn wir irgendwo sind und die Blaskapelle spielt, dann kommt das Gefühl halt in mir hoch.
1: Ja. Ich denke, das ist auch das das war uns auch mit dem Film immer ganz wichtig, wir versuchen hier keine Deutungshoheit dafür aufzumachen, was Heimat ist, was unendlich persönliches und gerade für uns ja. als als Generation, die zwischen diesen Welten steht, braucht jeder von von, von von den Dingen eine unterschiedliche Dosis auf verschiedene Art und Weisen. Und das, das ist ja das Schöne, dass es so, so eine vielfältige Art gibt, mit diesen, sich zum so Gefühl zu holen. Und da kann sich jeder das, das Puzzlestück irgendwie aussuchen. Und das, das, ist schon, das ist schon auch ein Anliegen mit dem Film. Ich meine, vielleicht sind wir wieder als Sieben Faxen so ein bisschen auch Botschafter, aber also ich, meine, ich möchte, ich möchte da keine Rollen zuschreiben, aber ich ich, ich, mag, ich ich bin sehr unzufrieden, wenn Menschen für sich diese Begriffe wie Heimat benutzen und eine Deutungshoheit darauf anwenden, um ja, um sich abzuschotten, abzugrenzen von anderen Kulturen oder ähnliche Dinge. Das ist nicht. Das ist vielleicht einfach auch das war uns einfach auch wichtig, da ein Gegenstück zu setzen. Heimat kann auch was echt Schönes sein, ohne, ohne 70er Jahre Heimatfilm Nostalgie und ohne irgendwelche Flaggen, die geschwungen werden. Das, das kann alles zu Teilen sein, aber. Ähm, das ist was ganz Persönliches und, ähm, ja.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, da spielt so viel mit rein. Also zum Beispiel also Gerüche oder Essen oder so. Also es kann ja alles sein. Das, ich glaube, das definiert jeder jeder anders. Da darf man gar nicht so eng still nicht sein.
1: Ja, und wenn, ja. Du, wenn, wenn, wenn du mit Leuten arbeitest, die daheim verloren haben, die vertrieben worden sind, die aus den Kriegsgebieten kommen, ähm, der, 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 der gemeinsame Nenner für all diese Menschen ist immer gewesen, wenn ich mit denen gearbeitet habe, Heimat ist da, wo sie sicher sind. Also das klingt so abgedroschen, aber das ist für uns auch das Gleiche. Sicherheit heißt irgendwie auch, sich auszukennen. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, kenne ich mich aus. Ich kenne die Regeln, ich weiß, was da abläuft. Ich muss keine Angst zu haben, ich zu, ich zu sein. Wenn ich bei meinen Freunden bin, verspüre ich ein Heimatgefühl. Ich kann sein, wie ich bin. Ich bin ich fühle Sicherheit. So, das, das ist für uns schon so, so, so subtil und so und banal, aber das ist, das, das ist ein ganz elementarer Teil. Wenn ich mich nicht sicher fühlen kann, ist es mit der Heimat ganz schwierig. Ähm, ja, und deswegen, die Sicherheit kann sich auf vielen Ebenen äh, ja, einbringen.
2: Ja, Ich finde aber auch, also jetzt auch nochmal in Retrospektive, weil Julia es angesprochen hat, im, in dem Film gibt es eigentlich alle Facetten. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, ähm, mit dem er tatsächlich das Wort Heimat verbindet, so, weil ich habe ihn gerade noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Es ist die Ortschaft, es sind die Landschaften dabei, es sind die Trachten dabei, es sind die Menschen dabei. Es ist irgendwie, es ist auch Blasmusik dabei, weil ja. ich es gerade erwähnt habe. Es ist alles dabei und deckt alles, glaube ich. Jeder findet sich da irgendwie wieder und das war, also ich glaube, jeder geht aus dem Film mit einem wohlig warmen Gefühl raus, mit dem Gefühl von Heimat, weil er es halt noch mal gesehen hat oder gehört.
1: Ja, und, und, und zumindest, also ähm, du hörst auch verschiedene, von, von verschiedenen Stimmen, oft auch aus unterschiedlichen Generationen, einfach auch andere, andere Sachen. Also für, für die einen sind es die schönen Landschaften auf, und, die, und die Drohnenaufnahmen und für die anderen sind es halt irgendwie, ja, die schönen Trachtenbilder. Also es, es ist so, ähm, das ist, da, du hörst in den Feedbacks, dass, dass einfach auch da verschiedene Dinge ankommen. Ja.
2: ja. Nee, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir das, ob wir, ich meine, also im schlimmsten Fall müssen wir unserem Techniker sagen, er muss die Stelle wieder rausschneiden, aber Julia und ich haben uns ganz, ganz kurz vor knapp noch den Film angeschaut. Äh, wir haben im, im Vorgespräch haben auch gesagt, ja schaffen wir es jetzt noch, den anzuschauen oder interviewen wir den Holger einfach so? Ähm, und dann haben wir das organisiert, dass wir uns den Film beide noch anschauen konnten. Und ich glaube, es war richtig, dass wir es jetzt zu dem Zeitpunkt angeschaut haben. Also ich war gestern so ein bisschen gezwungen, den anzuschauen und ich bin richtig beseelt ins Bett gegangen. Es war, oh, ich war richtig happy, dass der, das ist jetzt, also ich habe versucht, den im Kino anzuschauen, es kommt immer was dazwischen und ich finde, wir nehmen uns für solche Sachen auch viel zu wenig Zeit und gestern stand es im Kalender, es musste sein und ich war so, so happy, dass es zu dem Interview mit dir kam und dass wir den Film angeguckt haben und, ähm, da vielleicht auch noch mal als Danke von mir jetzt persönlich an dich. Das hat mir gestern ein richtig wohlig, warmes Gefühl gegeben. Es war richtig angenehm. Und neben dem ganzen stressigen Alltag hat mich der Film richtig abgeholt. Und ich bin richtig happy ins Bett gegangen. Und ich glaube, da kann sich die Julia mir auch anschließen.
0: Ja, total. Also, ich, hab, ich war nach dem Film so baff irgendwie. Ich habe ja vorhin schon gesagt, da sind mir echt die Tränen gelaufen. Und ich wusste erstmal nicht, warum. Also der hat mich, das muss ich auch noch rausfinden, warum und was mich da so getriggert hat, aber es hat extrem was in mir ausgelöst. Ähm, jetzt, weil du am Anfang, äh, Holger, auch gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, so die Geschichten ähm, wandern quasi ähm, unter die Erde, so böse das jetzt auch klingt, aber so geht es mir halt auch, vor allem seit letztem Jahr. Und es macht mir irgendwie ein bisschen Angst und ich habe auf einmal so... Den Druck, boah, wir, wir müssen echt schauen, dass das jetzt nicht alles davonläuft, weil es ist dann irgendwann weg. Ja. Und ähm, ja, also wirklich tausend Dank, dass du das gemacht hast, auch für viele, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach genau das fühlen, was du auch fühlst.
1: Das äh, freut mich sehr. Ich glaube, als Zuschauer kann man jetzt nicht sehen, wie ich grinse, aber wir können es Ich Nee, das, man, man sagt ja wirklich, also wir haben da wirklich in diesem Film... Unfassbar viel gesteckt an allen möglichen Dingen. Und das ist. Man fragt sich sehr oft, ist, ob es das wert ist. Und ähm, wenn man das dann hört, ist einem immer, wird, wird, es wird einem wieder klar, okay, deswegen hat man es auch getan. Also als Filmemacher machst du natürlich immer einen Film, dass er irgendwie funktioniert und ankommt. Und das machst du nicht nur, weil du jetzt irgendwie als Filmemacher den Erfolg vorweisen willst, sondern du machst ja aus einer Überzeugung was. Und wenn das dann einfach auch funktioniert, ähm, das, das klingt zu berechnen, aber natürlich bediene ich Tools, äh, um eine Dramaturgie zu lenken und Emotionen auszulösen, ist das äh, unfassbar schön. Weil, weil Man muss sich vorstellen, wir haben an diesem Film einfach fünf Jahre lang in unserem Kämmerlein gearbeitet und kein Mensch, Mensch hat davon was gesehen. Es gab, glaube ich, vor der Premiere zehn Menschen, die eine Vorversion davon kannten, und da hast du eine Premiere und plötzlich haben auf einen Schlag, du weißt gar nicht was, was auf dich zukommt, von keine Meinung plötzlich 300 Menschen eine Meinung zu diesem Film und du natürlich hast du eine Hoffnung und eine Idee, wie es funktionieren kann, aber das ist dann, wenn es dann Realität wird und wenn es Menschen auch was bedeutet und natürlich hatten wir jetzt nicht die Zuschauer äh, Zuschauerzahl eines Bonds irgendwo, ähm, neben, neben, neben dem wir dann auch mal gelaufen sind, aber die Menschen für die ihn gesehen haben, und wir haben so viele Nachrichten und Mails und, uh, erreicht, und jeder Einzelne hat uns so dankbar gemacht dafür, weil man, ja, dafür hat man es irgendwie getan. Und das Thema des, 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 des Schmerzes ist halt einfach, wieso ist wirklich ganz viel. Also im Kino wurde viel einfach, also man hat, glaube ich, gelacht, man hat geweint, es gab, glaube ich, gab von allen so ein bisschen was. Aber es ist halt irgendwie. Wir gehen halt irgendwie in diesen Schmerz rein. Das war auch mein Anliegen. Also Ich meine, das klingt Verlust von Heimat. Und wenn es nicht für uns, unsere Generation war, sondern für unsere Eltern und Großeltern ist immer ein Trauma so. Und dieses Trauma, wenn darüber, ich glaube, wir kennen alle zwei Arten. Die einen haben viel darüber geredet und die anderen haben darüber, darüber gar nicht geredet. Und wenn diese Traumen nicht in der Generation der verarbeitet werden, in der sie auftauchen. Und diese Menschen hatten damit zu tun, hier wieder Fuß zu fassen und, äh, und hier eine, was Neues aufzubauen. Ähm, dann müssen wir diese Traumen auflösen, weil die Traumen gehen weiter. Also ich meine, das, das, was nicht ausgesprochen ist, ist trotzdem da. Und ich glaube, dass da ganz viel Trauma noch in unserer Kultur herrscht. Ähm, ich glaube, es kennen ganz viele, haben Großeltern, die nicht mehr da waren. Oder Eltern, die nicht hinschauen wollen. Ich meine, in der SJD hat man vielleicht einen anderen Bezug oft dazu, wenn man halt aus einem Kontext kommt, wo das auch aktiver gelebt wird. Aber man muss sich vorstellen, es gab damals, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann die letzten Zählungen waren, so in den 45ern um den Krieg rum, damals 300.000 Menschen in Siebenbürgen. Das heißt, wenn, man jetzt, wenn die jetzt alle nochmal in zwei Generationen zwei Kinder gemacht haben, dann leben unter uns in Deutschland irgendwie sicher eine Million Menschen, die irgendwie eine Oma oder einen Opa irgendwie hatten, die da herkommt. und da, glaube ich, wird ganz viel nicht drüber gesprochen und bei ganz vielen ist das Thema nicht präsent und wenn, wenn dann was dieses Thema anfasst, dann, dann löst es, also die Hoffnung, die wir mit dem Film hatten, ist schon auch ein bisschen in diese Traumen reinzugehen und ein bisschen, ich will mir nicht anmaßen, Heilung ins Spiel zu bringen, aber halt einfach, dass man, dass man, dass man drüber spricht. Also es war uns wichtig, dass man aus diesem Film rausgeht, egal ob man ihn zu Hause mit Eltern sieht oder, oder alleine sieht oder im Kino sieht und nachher auf der Heimfahrt darüber spricht, einfach einen Dialog auszulösen. so Weil das, glaube ich, ist, ist wichtig. Ich glaube, Vieles wurde einfach nicht besprochen.
0: Hm. Ja, was sich halt, was sich nicht ausdrückt, das drückt sich halt ein. Und das war ja eigentlich im Endeffekt das, was du hattest, bevor du dich mit dem Thema befasst hast, weil du hast ja gemerkt, okay, irgendwas ist da in mir, aber das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an. Echt, ähm, echt spannend. Ich glaube, ihr habt mit dem Film wirklich auch die Leute Berührt und erreicht, die ihr berühren wolltet. Also gut ich dafür.
1: Ist schön, danke.
2: Es klingt so, als
0: ob wir jetzt schon fast am Ende sind. aber nee, haben wir noch Fragen auf nicht. unserer
2: Liste stehen.
0: <lacht> ich habe mir auch gerade gedacht, wir müssen schauen, hm. dass das Interview nicht drei Stunden dauert. Aber es ist einfach so ein tolles Thema und ich glaube, es gibt so viele Leute da draußen, die ähm, ja auch all diese ganzen Fragen haben. Ja. 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 Ähm, ja Nadine, ich glaube, ich gucke einfach mal kurz auf meine Liste, was ich da noch habe, oder? Hast du gerade spontan ja. noch was? Ich habe ähm, nee. hab mir überlegt, also die Sieb Siebenbürger Sachsen, die sind ja schon ein sehr stolzes Volkchen und sehr stolz auf ähm, die Gemeinschaft, ähm, die natürlich auch wirklich, finde ich, sehr, ja einzigartig ist auf ihre Art und Weise und auch diesen extremen Zusammenhalt hat. Ähm, natürlich der auch aufgrund der Geschichte. Ähm, Jetzt sprechen wir ja immer davon, wie wichtig es ist, die Kultur zu erhalten. Und ich frage mich immer wieder, Kultur erhalten, das sagt man so leicht, aber was gehört da eigentlich alles dazu? Und da habe ich mich gefragt, wie, wie siehst du das jetzt, nachdem du da warst, nachdem du dich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hast? Wir sind da ja schon sehr gepolt auf natürlich unser Pro Kulturprogramm von der SOD und natürlich gehört es gehört für uns alle dazu. Aber ich glaube, es gibt ja auch ganz viele... Jugendliche da draußen und Menschen so wie dich, die jetzt am Anfang überhaupt nicht viel damit zu tun haben und für die gehört da was ganz anderes dazu. Was würdest du sagen, ist so der Punkt, der für dich dazu gehört, um die Kultur zu halten?
1: Das ist, äh, ja, keine leichte Frage. Das war auch eine, eine der, der, der Einstiegsfragen, die für mich auch auf... Vor Beginn dieses Drehs irgendwie auch mal mitschwungen. Was, was ist überhaupt diese Kultur, was ist Heimat, welche Rollen spielen das spielt das alles noch in der Zukunft? So Denn ähm, halt die regionalen Grenzen wegfallen, was, was passiert dann? Was ist dann, was führt zu einer kulturellen Identität? Und am Ende sind, also jede Generation, glaube ich, ist angehalten. Das, was ihr übergeben worden ist, für sich neu zu interpretieren, neu zu beurteilen, zu überlegen, was ist es wert weitergefangen zu werden und was ist also Kultur ist geht nicht über alles in meinen Augen, wenn man so, so möchte. Also nur was schon immer so gemacht worden ist, ist es nicht pauschal richtig, es weiterhin so zu machen. Ähm, aber es stecken in allem Qualitäten drin und Gründe drin. Und deswegen muss man es mal eigentlich die Kultur verstehen. Man muss verstehen, glaube ich, wieso Dinge so sind, sind wie sie sind. Wieso ähm, ja. Auch reagiert man, also ja, also ich glaube, es ist, es ist, die, ja, die Basis ist erstmal das, das Verständnis zu, zu schaffen, diese Kultur zu verstehen. Ähm, weil sobald man natürlich auch Dinge anders macht als die Generation vorher, löst man automatisch natürlich irgendwie auch einen, zum einen Diskurs aus, aber auch Angst bei den Menschen aus, weil man den Menschen was wegnimmt erstmal vielleicht. Ähm, wir sind natürlich in einer Generation und eine besondere Position in diese ganzen... 800-jährigen Geschichte, wir sind die erste Generation, die entweder zumindest hier aufgewachsen ist oder hier geboren ist. Und das und plus nochmal, also nicht, dass das schon genug wäre, wir leben in einer ganz anderen Zeit. Also die Schritte, die wir, in jedem, die, die, die wir als Gesellschaft und Welt in einem Jahr machen, haben unsere, unsere glaube ich, 100 Jahre vorher nicht gemacht. Also, also 100 Jahre Geschichte haben nicht so viel Veränderungen in die Welt gebracht und, und unter die Menschen gebracht, wie heute fünf Jahre. Also, ich meine, der Sprung zwischen jedem iPhone ist, also ja, so also wir leben einfach in einer ganz ja. andere Welt. Also, wir haben nicht nur eine neue Zeit, also ja, also auf ganz vielen Ebenen ist ganz viel anders. Wir leben nicht mit sieben nicht Siebenbürgen, wir leben in einer digitalen Welt. Äh, Grenzen sind ähm, nur noch auf Landkarten äh, zum großen Teil. Äh, hoffentlich bleibt das alles auch so. Ähm, und wir müssen halt, glaube ich, ganz viel in den Diskurs gehen, und versuchen zu überlegen, also was tragen wir weiter? Und da muss man, glaube ich, auch trotzdem, also so, so langweilig es hin und wieder klingt, aber einfach auch immer wieder, wieder auch zurücksehen. Also man muss auch zurücksehen und verstehen, wieso sind diese Dinge so, wie sie sind? Ähm, wieso? Ähm, ich habe jetzt ich suche immer ein Beispiel, aber ähm, ich meine, also es sind ja oft nicht nur Bräuche. Es sind ja auch das der, der Gemeine Sachse <lacht> mit seinen charakteristischen Eigenheiten, die er hat. Ähm, die die sind ja entstanden, weil es, weil es dafür Gründe gab. Also ich meine, was passiert mit den Menschen, wenn sie 800 Jahre lang da an der Front zwischen den Kulturen und und der 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 Kriege leben müssen? Also was macht das? Mit, also, wir haben, also wir haben unsere, glaube ich, Dinge, die haben wir aus Angst und Furcht in uns und wir haben Dinge, die haben wir aus einem einem System, das einmalig ist. Nehmen wir mal das Beispiel, Beispiel der Nachbarschaften zum Beispiel und, die, und diesen Systemen dahinter so. Also wir haben ganz eigene Qualitäten und ganz eigene Charakterarten und wir müssen für uns glaube ich herausfinden, was sind diese diese Werte, also vor allem auch Werte. Also was sind, ich glaube, Werte ist, ist die Basis für das Ganze. Was sind die Werte, die wir... Überdurchschnittlich stark irgendwie in unserem Alltag, mit dem wir geprägt worden sind und was davon möchten wir weitertragen, glaube ich. Also, ähm, und dafür, glaube ich, braucht es ganz viel Diskurs. Also ganz viel ähm, auch Austausch über die Dinge und Offenheit. Und ähm, dabei ist aber trotzdem die Kunst, und das macht, das ist ja ganz groß eure Aufgabe, auch immer die Jugend überhaupt erstmal zusammenzubringen und auch dieses Gefühl zu vermitteln. Man muss sich ja vorstellen, der Grund, also ich bin mehr eigentlich schon immer, also ich kannte vorher schon die HOGs. Bevor ich die, diese Verbandsstruktur des äh, Verbands kannte, ähm, kannte ich so die, die, die HOG Weidenbach zum Beispiel. Da ist mein Eltern Mitglied und da kommt, kam die immer die Zeitschrift und die war, lag dann immer in der Wohnung rum und da hat man mal rein, reingeschaut und sowas. Ähm, natürlich sind diese Menschen, wenn die heute so ein Wandertreffen machen oder Skitreffen äh, und man ist da, diese Menschen hatten, haben eine gemeinsame Geschichte, die vereint sie. Die, die, die Geschichte bringt die Menschen zusammen. Die kannten sie, das sind Nachbarn und Freunde. Wenn das aber, wenn diese Generation, also unsere Elterngeneration, auch nicht mehr die tragende Generation ist, die unsere Kultur trägt, dann ist, dann ist ganz viel von dem, was uns zusammenhält, eigentlich weg. Aber wir sehen ja jetzt schon, es ist nicht ganz weg. Und wir haben so Dinge wie Social Media und Facebook-Gruppen. Und ich meine, ich habe so das Gefühl, Seitdem so die die Facebook-Gruppen irgendwie existieren, ich meine, kann ja jeder reinsehen, wie wie viele Tausende von Mitgliedern da irgendwie hm. dabei sind. Da scheint einfach, also es ist nicht mehr so wichtig, wer mein Nachbar vorher war. Da können ganz neue Verbindungen und Freundschaften und Vernetzungen entstehen, ähm, auch mit Menschen, die man vorher gar nicht kannte, nur weil man halt irgendwie denselben Gag witzig findet. Und ähm, ja, also die Kunst wird es sein, glaube ich, die Menschen zusammenzubringen und zu schauen, was ist der, was der gemeinsame Nenner und immer wieder zu di diskutieren und zu hinterfragen. Ähm, was, was, ja, was tragen wir weiter? Wie tragen wir es weiter? Und ähm, ja, da ist sicher auch die junge Generation angehalten, die Tools, die wir haben, zu nutzen. Ich meine, zehn Jahre vor mir wäre es, oder 15 Jahre vielleicht, bei Weitem nicht so einfach gewesen, so einen Film zu produzieren. Ja. Ähm, heute, geht es noch, heute geht es noch viel leichter, als es vor fünf Jahren ging. Und, ich, und um einen Podcast zu machen, braucht es schon gar nicht mehr viel, um, um, die, um die Großoma hinzusetzen und mit der mal zu sprechen und das aufzunehmen, braucht nicht mehr viel. Aber all diese Zeitzeugenberichte, ähm, die, jedes, jedes Puzzleteil, das man aufnimmt, ist kostbar, glaube ich. Und ähm, wir, glaube ich, müssen so ein bisschen die Innovationskraft reinbringen. Und oft ist es ja auch so, vielleicht auch so ein Beispiel, ein Beispiel der, der Charaktereigenschaften, die oft im Weg stehen, das ist sowas wie so ein bisschen so dieser, dieser Mach dich bloß nicht zu groß. Was dieses, dieses ein bisschen muss angepasst und nicht zu sehr rausstechen. Und mhm. wen interessiert diese Geschichte schon? Und das muss man nicht, nicht, so, nicht so groß auswalzen. Und Aber genau das ist ja das Problem. Also, wenn wenn wir jetzt nicht diese Geschichten aufschreiben, weil unsere Eltern denken, ach, das ist eh nicht wichtig, äh, oft sind es, sind es so diese ganz subtilen kleinen Sachen. Also im Zu dieser HOG-Arbeit stoßen wir aktuell immer wieder auf Dinge. Also ich bin in der seit dieser, seit, seit, seit dem ähm, Heimattreffen in Rothenburg in diesem Film mhm, mache ich das, auch das Weidenbücher Heimatblatt. Also ich bin quasi automatisch, quasi, nachdem Anna da war, in die, in die Relation gerutscht. <lacht> ähm, Thema Verantwortung und Kultur. Und ähm, das stößt plötzlich auf irgendwelche Faschingszeitungen, Zeit, wo irgendwelche Witze aufgeschrieben worden sind aus den 70er, 70er Jahren. Und das man könnte meinen, das wäre so irrelevant, aber das, 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 das gibt uns so viel, doch also diese, ganzen, diese kleinen Notizen, jeder Handzettel von damals, von vor 40, 50 Jahren erzählt uns doch ganz viel über das Leben, wie es damals war und was die Menschen gedacht haben und lässt uns in ihre, ihre Welt schauen. Und wenn wir jetzt meinen, ach, das ist alles unwichtig, was, was wir tun und das nicht aufschreiben und, und nicht zugänglich machen, was haben dann die Menschen in 50 Jahren? Die haben mhm. da, haben da nichts. Und ich glaube, ja, wir müssen halt irgendwie versuchen, möglichst viel zu sammeln und das, was noch da ist, nicht nur bewahren, weil es zu bewahren gilt und man es ins Museum stellen kann, sondern weil wir einfach, was wir jetzt nicht festhalten von der Erlebnisgeneration, das ist weg. Das, glaube ich, kann jeder nachempfinden und hier nachfühlen. Und, und wenn es ja. nur eine Voicemail ist, die man mit so einem, einem Handy aufnimmt, wenn man mit seiner Oma quatscht oder ein, bisschen, ein paar Worte, Wörter irgendwie, ein paar Sätze, Siebenbürger sagt, sexisch, das ist einfach. Jedes Puzzleteil erhält Geschichte. Und wir sind, glaube ich, in 100, 200 Jahren, oder wir nicht mehr, uns ist dann egal, aber <lacht> andere Leute nach uns, glaube ich, sind sehr froh um jedes Stück, das wir irgendwie zusammengesammelt haben. Und da wünsche ich mir tatsächlich ein bisschen ein aktiveres ja, Bewusstsein dafür, dass wir dann noch mehr versuchen, nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu, zu bewahren.
0: Ja, der Zugang wird halt auch immer schwieriger, weil wir halt das einfach schon gar nicht mehr so mitbekommen haben und teilweise unsere Eltern nicht mehr so viel damit zu tun haben wollen, weil das genau aus dem Grund, weil es eben schmerzt, ähm, versuchen sich irgendwie auch zu schützen und ich glaube der große, ja. ich glaube die große Aufgabe wird sein, einfach diese, ähm, das Alte, ähm, die Geschichte und, und die Werte, die, die entstanden sind, irgendwie so, in, die, in unsere neue Kultur, weil das hat sich ja auch irgendwie alles angepasst. Das, das ist nicht mehr so wie früher, aber zu integrieren und erlebbar zu machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, was ja. war, nicht also nicht vergisst, aber auch nicht ähm, dem Ganzen immer arg hinterher trauert, sondern einfach ja. äh, versucht, das so in das Leben, wie es eben gerade ist, einzubauen.
1: Ja, ja.
0: Ich habe ähm, ja. hab mit meiner Mama tatsächlich auch darüber gesprochen, erst vor ein paar Tagen und dann habe ich gemeint, ich finde das irgendwie so verrückt, weil eigentlich muss, also jeder muss ja irgendwie versuchen, was hier beizutragen, weil sonst dauert es, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es dass alles halt nicht mehr gibt, weil es nicht mehr weitergetragen wird. Dann meinte sie so zu mir, naja, also wir machen ja jetzt gerade nicht so viel dafür. Und dann habe ich gesagt, warum, das stimmt doch gar nicht. Ihr seid mit uns, als wir klein waren, hingefahren, habt uns alles gezeigt. Ihr sprecht sächsisch mit uns. Ähm, ich kenne ich kenn die ganzen Geschichten. Wir fangen jetzt an, das Haus zu renovieren. Also wenn das nicht auch Kultur erhalten ist, dann... Absolut. Und ich glaube, so kann jeder seinen, ja, seinen eigenen Teil da dazu beitragen und das auch jeder anders interpretieren.
1: Ich glaube, genau, genau das ist es einfach. Ich glaube, ja. wenn jeder, also man muss ja nicht Dinge, nicht jeder muss gleich runterfahren, einen Hof kaufen, den von null auf hochziehen und dann irgendwie nur noch ja, einen anderen Sachsen heiraten, Kinder mhm. großziehen und nur noch sexisch sprechen. Das ist, ja. glaube ich, also es ist ja, es ist, wenn, wenn jeder nur, nur die Dinge tut, die ihm leicht fallen, also für mich war das Filmemachen etwas, was mir leicht gefallen ist, ähm, dann wenn wir unsere, unsere ein Teil unserer Stärken und Fähigkeiten einbringen einfach ähm, dann tut es uns nicht weh macht uns vielleicht Spaß und wenn halt hunderttausend Menschen ein bisschen was machen ist halt einfach schon viel gemacht mhm. also ähm, ja jeder hat seine eigenen Talente und kann könnte was kleines beitragen also da, das das ist mir eben Thema dieses, dieses Treffen in dem Film, also dieses, dieses Heimattreffen in der, der HG Weidenbach in Rotenburg. Ähm, da wurde mir einfach so vor Augen geführt, dass wenn ich, so also Kultur lebt, überlebt nur dann, wenn sie gelebt wird. Und das ist Verantwortung. Und ähm, ich muss nicht schreien, irgendwie dass unsere Kultur irgendwie untergeht äh, von anderen Dingen, so wenn ich halt, also, keine Ahnung, was muss, muss ich gegen Muslime hetzen, wenn ich selber nicht, nicht, nicht in die Kirche gehe? Also, das ist mhm. so, also ähm, wenn ich Dinge sterben nicht, wenn man sie lebt, ja. also die werden dir nicht verboten. Also du musst halt einfach für dich die Sachen, die wichtig sind, werden gelebt und die werden weitergetragen. Wenn ich sie nicht lebe, dann sterben sie. So einfach ist es. Und wenn, wenn jeder von uns ein kleines Puzzleteil weiterlebt, so, dann ist es am Ende viele, viele Bruchstücke, die so etwas ein bisschen was über uns aussagen.
0: Ja, das hast du sehr
1: schön gesagt. Ich glaube, das trifft ja. sehr gut.
2: <lacht> ja, was wünschst du dir in Zukunft von den Siebenbürger Sachsen? Was sind so nach dem Film und nach der Reise deine Erwartungen an die Zukunft? Also jetzt, wir hatten das Thema Kultur und Tradition, aber so, wie wünschst du dir die nächsten Jahre oder auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre, was wünschst du dir von den Siebenbürger Sachsen und von dem Allem?
1: Also ich zerfl zerflück's mal auch. Also von von denen von den sieben Wünsche ich mir gar nichts. Ich wünsche mir vielleicht was für für die sieben Also für uns. Ich glaube, ich, dass wir so ein bisschen unsere U Utopien finden, wie wir das wie wir das sehen wollen. Ich glaube, wir müssen uns ein Bild kreieren, wie wir vielleicht die Kultur und die Gemeinschaft in 30, 40 Jahren haben wollen und sehen wollen. Ähm, wir können das alles dem Zufall überlassen und immer halt kurzsichtig schauen, was passiert und das entsprechend agieren und dann so von Heimattag zu Heimattag und von Treffen zu Treffen irgendwie denken. Aber ich glaube, es wäre auch wichtig, so die großen Gedanken aufzumachen, ein ähm, bisschen übergeordnet. Diesen, ähm, dieses, die Sache zu betrachten und da ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln irgendwie ähm, ja Utopien zu entwickeln, ähm, wie wir uns sehen könnten. Ähm, das ist so das, das, das eine. Und ich denke auch, ähm, was, was für mich, am, was mir am ehesten auch, also am konkretesten, das ist, das ist sehr abstrakt, aber am konkretesten ist mir schon auch aufgefallen. Ähm, ich glaube, wenn man bisher nicht so viel damit zu tun hatte, wie ich. Ich hatte das Glück, dass ich das, das, das Medium an sich, also ich wurde vom ersten, also vom ersten Moment an am Zellplatz oder in Dinkelsbühl war ich sowas von integriert, wenn man so will und so. Also ich meine, das, es ist nicht schwer, sich anzuschließen, wenn man so möchte. Ich, man erkennt es, glaube ich, so hoffentlich nicht so sehr, aber das letzte Interview mit Bernd am Zellplatz. Ey, das war nach zwei Stunden Zeltpass, was ich war, ich war schon so voll Pauli, das, das war nicht, nicht mehr einfach. <lacht> ähm, Witzig. Man, man, ist, man ist schnell integriert. Aber man muss immer, immer einen Zugang bekommen. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen. Es würde auch gut tun, da etwas ja eine, eine, eine Breite anzubieten. Also wenn ich nicht sexisch spreche, wenn ich kein Pauli trinke, wenn ich kein Speck essen möchte und auch kein Schlager tanze. Hm. Was, wenn ich da zum ersten Mal nach Dinkelsbühl komme, was bleibt dann für mich? Ähm, das sind dann auch, die, die, das ist der Markt und das ist auf jeden Fall Baustizl und Langosch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und auch die Kulturveranstaltungen, die sind sehr interessant. Aber ich meine, es gibt auch ich, wirklich, ich meine, das ist ja nichts Neues. Viele, die am Zeltplatz waren waren, waren, waren noch nie oben und viele, die oben waren, waren noch nie am Zeltplatz. Ich glaube, es braucht noch mehr, viel mehr Austausch zwischen den Generationen. Mhm. Das Problem ist dann immer so ein bisschen, dass wir gar nicht so, nicht, nicht nur zwischen unserer und der Elterngeneration vermitteln müssen, sondern oft ist es ja auch so, wir, wir, also die Menschen, die sich am stärksten einbringen und am lautesten sind, sind ja nicht immer zwangsläufig immer die, die ähm, ja, die, die Mehrheit irgendwie auch entsprechen. Und, oft ähm, bringen sich auch Menschen ein, die ja auch, so, also die halt viel Zeit dafür haben. Also, also, keine Ahnung. Es ist einfach, ich glaube, es, es, es tut unserer Kultur gut, eine, eine, einen Raum aufzumachen, in dem sich jeder mit seinen Talenten und Fähigkeiten irgendwie noch leichter einbringen kann. Ähm, ich weiß immer nicht genau, wie das gelingen kann. Ich, ich habe ja mein, meinen Film sozusagen auch nicht von innen produziert, sondern von außen produziert. Ich bin nicht darin da, da aufgewachsen und ich habe, ich habe sofort irgendwie den Support immer bekommen. Auch mit, also wenn ich, ich war ja sehr, sehr schnell irgendwie mit S.O.D. Mit, mit mit der Betty damals und, und der Anita und auch mit, äh, auch mit, mit über die Verbände, auch mit Musikbälle und, und mit Rainer. Also ich, die, all diese Menschen mit diesen, die waren sofort irgendwie dabei und haben halt immer gefragt, was was können wir tun? Äh, Jürgen Schnabel auch ganz viel ähm, mit, mit 3 oder sieben Bürgen. Also es ist einfach, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt wirklich von ganz außen komme und damit noch nie was zu tun hatte, nur, nur eine Oma habe, die aus sieben Bürgen kommt, also wo kann ich dann, wo fange ich da an? Und für, ich, ja, so es ist, glaube ich, wenn man nicht darin aufgewachsen ist, könnte es vielleicht auch Oft nicht so einfach sein, irgendwie den, den Einstieg zu machen. Weil wir haben also tatsächlich auch Menschen geschrieben, ähm, die eben auch mit, damit nichts zu tun hatten, die halt irgendwie zufällig über die Anzeigen auf den Film gekommen sind und ah ja stimmt, ich, ich habe ja auch irgendwie eine Oma von da und es ist interessant und dieses Dinkelsbühl, ich müsste auch mal hin, also wo meldet man sich da, was? Also ich, tatsächlich so, genau solche Menschen irgendwie, die gar nicht wussten, wenn jetzt die Eltern nicht die sind, die mitziehen, meine Eltern haben ein gesagt, hey, das da ist, das, das findet da statt, man kann mal hinfahren. Ähm, wie wie, 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 wie komme ich da drauf? Wie finde ich das? Und wie wer nimmt mich an die Hand vielleicht auch? Ähm, und da glaube ich könnte man vielleicht noch versuchen mehr, mehr 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 Menschen zu mobilisieren, die außerhalb stehen und kein Speck essen.
0: Also irgendwie irgendwie glaube ich tatsächlich, das ist genau das. Ähm was so unser Zukunftsproblem sein wird, oder nicht Problem, sondern eher Thema, ähm, dass wir echt auch an die Leute ähm, denken müssen, die eben, wie du sagst, mit, mit jetzt hier Baumstritzel essen oder Speck essen oder, oder Volkstanz, die sich damit nicht identifizieren können, aber trotzdem mit sieben Bürgen. Und ich glaube, ja, glaub, wir ja, genau wie ich. Genau, ja, ja. Ähm, dass wir irgendwie auf eine Art und Weise versuchen, offener zu werden. Weil ja, ich glaube, wir sind schon offen, aber in, so in unserem eingeschworenen Kreis so. Aber wenn da jemand dann von außen kommt, der noch nicht so in, nicht so integriert ist, sage ich mal, ja, dann ist es so ein bisschen schwierig, weil wir sind ja schon unsere feste Gruppe und unser Zusammenhalt, glaube ich, dieser starke Zusammenhalt macht uns ist vielleicht auch manchmal ein Verhängnis. Also weißt du, wie ich meine? Da <lacht> irgendwie...
1: Ich meine, wie, wie hat unsere Kultur bisher überlebt? Sie hat sich abgeschottet. Wir haben wir, wir wären heute nicht so wie wir, nicht mm. die Siebenbürger Sachsen, die wir sind, wenn unsere Kultur offen gewesen wäre. Ja. Und Kultur hat sich früher durch Abgrenzung erhalten. Aber das ist keine Welt, in der wir leben, in der wir noch leben und in der wir auch leben wollen. Also ich für meinen Teil möchte das nicht. Ich möchte für meinen Teil zum einen örtlich frei sein. Also und ich möchte auch nicht also nicht nur den, den Sachsen im Nachbarort heiraten dürfen, sonst gibt es welche enterbt, also ich meine, aber genau über diese Dinge, über diese Abschottung nach außen, und wir lebten ja in einem total gemischten Kulturkreis mit Ungarn, mit Rumänen, mit Sinti-Roma, ähm, die Abschottung hat unsere Kultur erhalten und wie können wir jetzt Kultur erhalten ohne Abschottung? Das ja. ist die große Challenge. Ja. Aber dass es, dass es so ist, wie es ist, ist natürlich kein Wunder. Also ich meine, das hat einen historischen Grund. Da haben wir vielleicht das, das, das Negativbeispiel, das ich vorher gesucht habe. Ähm, wie können wir jetzt es schaffen, uns zu öffnen für die weite Welt und äh, den Leuten Leute einladen, die vielleicht nicht ja im Verband losgewachsen sind oder vielleicht auch gar nicht ja genetisch so... Krass, also ich meine, vielleicht haben die nur eine Urober, die aus Bürger kommt und trotzdem irgendwie spüren die eine mhm. Verbind Ver Verbindung dazu und wollen mehr erfahren und wie kann man die an die Hand nehmen, ja. Aber ich, ich, ja. ich bin der Letzte, der die der, der Antworten äh, liefern kann. Also das äh, wollte ich mit dem Film schon nicht <lacht> und ähm, das, ist, das ist der Diskurs, das ich, ich, ich glaube, es ist, ist wichtig, dass wir immer wieder drüber sprechen ähm, und versuchen Wege zu ja. finden.
2: Ich fand gerade den Satz sehr spannend. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt noch mal zusammen. Die Kultur, die sich ja eigentlich durch Abschottung erhalten hat, jetzt zu erhalten durch Offenheit. Und das trifft's eigentlich richtig gut. Das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Das stimmt. Ja, nee, ähm... Ein sehr schlauer Satz. du. Ähm, also wenn du irgendwann mal doch den Masterplan findest, die Türen der SUD stehen dir jederzeit offen. <lacht> Wir suchen immer neue Vorstandsmitglieder. Auch zeitweise gerne.
1: Danke. Ja, ich, 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 noch, noch bin ich in der, in der Beobachterposition, glaube ich, ganz gut. Ich, ich, es ist immer, immer leicht, in der, in der Opposition zu sein und von draußen dann schlau daherzureden.
0: Aber, aber Holger, das ist, glaube ja. ich, genau das, was wir brauchen. Also Leute, ja. die das von außen sehen, weil man ist halt so sehr in seiner Bubble, dass man manchmal gar nicht merkt, hey, machen wir das eigentlich, also klar, in unserem in unserer Sichtweise machen wir es klar richtig, aber für die Leute da draußen, die wir damit nicht catchen und gar nicht erreichen da fehlt halt noch was und ich glaube, das müssen wir irgendwie versuchen. Das okay, ich, ich,
1: ich glaube, das habt ihr. Also ich, ich weiß es zumindest auch, wie es in den Jahren davor war. Ich, also ich, ich, hab, ich, ich bin, bin ja durchaus durch dieses Projekt sehr, sehr früh irgendwie, zumindest immer nah an der SJD gewesen und ich habe schon das Gefühl, dass da immer wieder der Austausch mit außen gesucht wird. Also ich meine, ihr, ihr tut schon, also ich meine, es ist nicht so, dass ihr das euch darauf ausruft, auf dem, was ihr habt, aber wir müssen das einfach, es, wir können nicht aufhören damit. Wir müssen immer ja. die Fragen weiterstellen stellen und ähm, ähm, ja. deswegen auch großen Lob an, an eurer Arbeit ich meine, ihr, ihr befasst euch halt damit intensiv, so das ist halt es ist immer leicht, außen stehen und zu meckern das ist halt deswegen also
2: ja, wobei ich sagen muss, so wie Julia sagt ähm, wir sind da manchmal in unserer eigenen Bubble und jemand, der dann von außen meckert so die Opposition tut uns ganz gut und hilft uns da dann auch nochmal andere Sichtweisen aufzugreifen, also wir brauchen schon manchmal so einen Schubser, hey, es gibt auch noch ein Leben außerhalb eurer Bubble
1: aber dafür muss man. Das ist man, sehr wichtig. Dafür muss man aber auch sprechen. Also, ich meine, es nützt nichts, ja. wenn man vor sich selber hin seinen Beschwerden murmelt. Ähm, da muss man einfach einen Dialog gehen. Es ist, es, ist, es ist ja dahingehend ganz demokratisch, ganz offen. Jeder kann zu euch kommen, jeder kann seine Vorschläge einbringen, jeder kann sich ja. ein, einsetzen. Es ist ja nicht so, ja. dass es nicht gehen würde. Also, wenn es die eine, mehr, eine aktive Mehrheit geben würde, die Dinge anders machen wollen würde, würde das glaube ich schon ankommen. Also da kann man nur jeden ermutigen äh, zumindest irgendwie die Impulse weiterzugeben. Das ist ja nicht es ist so leicht inzwischen einfach auf Instagram kurz auf, auf die SOD zu gehen, zu gehen und kurz mal was und wenn es nur ein plumper Kommentar irgendwo drauf ist, aber trotzdem es muss halt irgendwie ankommen.
0: <lacht> ja, ja, also klar. an alle Leute, die das jetzt hier hören, die sonst mit der SOD vielleicht auch gar nicht so viel Amut haben, und nicht in der Tanzgruppe sind und auch sonst irgendwie nicht gerne Pali trinken oder so, ähm, meldet euch. Ihr seid super wichtig und nur ja, mit uns allen können wir das alles hier weitertragen.
2: Ja, sehr, sehr gern. Ich warte immer noch, dass mich irgendwann mal jemand anruft oder ich eine E-Mail im Postfach habe von jemandem, den ich wirklich überhaupt nicht kenne, und der sagt. Ich habe so eine richtig coole Idee, das ist was ganz Neues, aber ich schwöre, das bringt richtig viele Leute zusammen. Wir werden Himmel und Erde in Bewegung setzen, um das durchzuziehen.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, dass ich war jetzt auch letztens ähm, auf Schloss Hornbeck, bei der, mit, also bei dem, also da haben wir auch den Film präsentiert und sowas, und da haben wir auch, auch darüber gesprochen über das Thema. Es gibt ja auch, wir haben ja auch das Glück, Kultur zu machen, es gibt, also, es, wir haben Ressourcen. Es ist nicht so, dass es in dem Sinn, wir haben ganz viele Menschen, mit ganz viel Zeit oder, oder einfach auch Menschen, die viel einbringen. Wir, es, es gibt ja. Gelder auch. Es gibt Möglichkeiten, Dinge umzusetzen. Aber wenn keiner den Mund aufmacht, in Anführungsstrichen, bleiben die Ideen einfach auch stecken. Also, ja. aber nicht, 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 desto trotz eben, es gibt, also, wenn man diesen Raum aufmachen kann, dass Menschen, mit ihren Qualitäten, sei es, keine Ahnung, sie sind gu gute, gute Elektriker oder gute Sch machen vielleicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, oder Schweißer und machen irgendwie Porträts, irgendwas. Ich meine, jeder hat andere Talente und jeder kann, auch damals hat unsere, unsere Gesellschaft da unten halt überlebt, weil sie irgendwie aus verschiedenen Ecken vieles gemacht hat. Also wenn man in, in, in der Kirchenburg ist und sieht, was da alles gemacht worden ist, da gab es Orgelbauer, da gab es, äh, alle Sachen sind ja Ta Talente und ich glaube, man muss Raum finden, dass sich möglichst viele Talente irgendwie einbringen können und, ähm, aber man muss erstmal auf die, auf die Idee kommen. Wenn ich jetzt erstmal, wenn ich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn ich das Gefühl habe, das Winkelstuhl besteht eben nur aus Fressen und mm. besoffen sein, dann, ähm, komme ich nicht auf die Idee, hey, ich könnte irgendwie eine coole Keramik machen. Also ich,
0: Ja, man muss irgendwie die Begeisterung für, eine, für ein, für sein eigenes Puzzleteil halt finden. Das ja. Das stimmt. Ja. Ja. Ich bin richtig geflasht gerade. Ich auch, ich auch und ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Aber ich glaube, Holger, wir stellen jetzt noch eine Frage. Ui. <lacht> nee, jetzt ist überhaupt nichts Wild. Das ist dir
2: die, die größte Frage und die allerwichtigste. <lacht> <Ich mach's. lacht>
0: nein, nein, gegen Ende des Films war die ja nochmal auf dem Oktoberfest und da hattest du ja dann deine Tracht an. Und da hast du gesagt, ähm, ja, dass das jetzt ja eigentlich das erste Kapitel eigentlich ist und nicht das Ende von der Reise, sondern es geht quasi erst los. Wie geht denn deine Reise jetzt weiter? Hast du da schon Pläne oder hast du gerade das Gefühl, es reicht jetzt erstmal, ich brauche mal wieder ein bisschen Abstand, das wäre ja auch fair. Aber was sind so, da, so die Dinge, die du für dich jetzt so mitnehmen willst für die Zukunft?
1: Also ich nehme es mal, ich, ich starte von dem Punkt, der dieses Satzes, der 2017 gefallen ist. Und wie gesagt, seitdem war ich noch ein paar Mal da. Mhm. Also es führte dazu schon mal, also auch mein Vater der auch gemeint, ja, das reicht, ich komme dann vielleicht mal wieder, wenn der Flughafen auf, aufmacht. Auch der war inzwischen auch fast jedes Jahr wieder unten. Also, es, äh, es, äh,
0: <lacht> Obwohl der Let Flughafen erst nächstes Jahr, glaube so ich auch. Ist
1: es, So ist es. Und auch meine Mutter, <lacht> so selbst meine Mutter war, war dieses Jahr mit uns zum ersten Mal unten. Also es ähm, mhm. ähm, dahingehend, äh, es hat uns auch noch rein, ganz also rein örtlich, schon immer wieder nach unten geführt. Und ich habe auch jetzt noch das so Gefühl, obwohl ich jetzt schon zusammengerechnet, keine Ahnung, zwei Monate insgesamt unten war, ich habe immer noch einen Bruchteil nur gesehen. Man kommt ja unten auch zu nichts. Wenn man unten ist, zehn Tage, die sind, die sind sofort oben. Um. Man geht einmal auf die Straße, quatscht mit zwei Leuten, es ist schon wieder Abend, es ist, die Zeit vergeht ganz anders. und man hat irgendwie in den zwei Wochen gefühlt haben man den Ort verlassen. Also ich habe das Gefühl, ich habe von Siebenbürgen bisher immer noch einen Bruchteil gesehen und ich würde gerne noch so viel mehr sehen. Also rein aus meinem persönlichen egoistischen Reiseinteresse möchte ich noch viel mehr von Siebenbürgen sehen, denn es gibt also jeder Ort, jedes Stück hat seine Geschichte, die einfach unfassbar spannend ist. Und auch wenn man sie jetzt nicht in einem Film erzählt, ich meine, wir sind ja auch, wir machen ja auch irgendwie auch zumindest zeitweise viel auf Social Media und versuchen dann, wenn wir auch unten sind, das alles zu begleiten und äh, versuchen, ein bisschen eben das aufzumachen. Also die Erzählwei die Erzählung, wenn man so möchte, hat nicht mit dem Film auch aufgehört. Es ging ja immer, versuchen, wir versuchen ja, möglichst viel auch drum zu transportieren. Ähm, deswegen zum einen ja, ist, ist der Bezug da. Ich möchte noch viel mehr darüber lernen, noch viel mehr darüber sehen, auch auch, auch mehr darüber forschen. Ich, ich mache seit jetzt auch bald, keine Ahnung, seit 2015 dieses Heimatblatt auch und das ist auch immer, ja, also es ist, es ist, das Thema Siebenbürgen ist ganz aktiv ins Leben getreten und äh, wo ich damals am Oktoberfest 2017 noch gar nicht geahnt habe, was auch, was danach nachher noch kommt, ich meine, das war noch so weit entfernt von einem Kinofilm. Also ich meine, das, das kann man sich einfach, keine Ahnung, es ist doch das war so viel davor. Man muss sich auch denken, wir hatten diesen Film ja auch schon fast im ähm, Grunde ja schon vor, also 2000 20 eigentlich fertig und wollten damit schon rausgeben, dass dann sowas wie Covid rauskommt und mm. solche Dinge. ey, das hätte mm. kein Mensch irgendwie ahnen können. Also das, es war noch, es gab noch eine lange Reise, die nach dem Filmdreh schon mal war. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die alle unwegen, wege durch. Ähm, ja, was ich, dass, dass die Zukunft jetzt irgendwie jetzt filmisch betrifft, äh, wenn man es jetzt darauf unterbrechen möchte, es gibt natürlich noch unfassbar viele Themen, die es wert sind beleuchtet zu werden. Das muss man einfach sagen. Und äh, da es auch viele Sachen, die mich sehr interessieren. Und die auch, es ist, da gibt's ganz konkrete Ideen und Plan, Ideen, sage ich mal. Ähm, aber es gibt einfach immer, immer immer zwei Komponenten. Zum einen ist so, wir machen das Vollzeit. Also wir müssen, also wir, davon leben wir. Also Michael, Elen, Elen und ich haben es wirklich seit einem eineinhalb Jahren 90% unserer Zeit für dieses Projekt aufgewendet. Und man kann sich vorstellen, was das, also was das für Ressourcen sind. Also, das ist, das kann man halt nicht laufend, also, so ist, so was, also, der Film hat sich jetzt, die, die Vertriebskosten haben sich ganz gut, 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 gut getragen, aber darüber hinaus, wenn man die Arbeitszeiten rechnet, ist das natürlich, ist das mehr als ein Hobby ist es nicht dann. <lacht> ähm, also man muss halt natürlich irgendwie schauen, wie kann man eine Waage finden äh, zwischen dem, was man halt irgendwie überlebt und mit, mit gutem Gefühl, was man das öfter machen kann und zum anderen, ähm, ja, also natürlich, äh, wie ich sagen, also ich glaube, ich brauche schon noch ein bisschen anderen also ich, ich, für mich geht es jetzt erstmal in den Urlaub. Ich bin jetzt schon auch nach diesem Jahr echt auch durch, muss ich sagen. Also das äh, hat meine Batterien auf jeden Fall ziemlich entladen. Es ja. ähm, hat unfassbar viel Freude gemacht, es war also das ist wirklich, das ist, halt das, das ist mit Abstand das größte Projekt meines Lebens, so für das ich alles gegeben habe und inklusive meiner Altersvorsorge so ungefähr, um dieses Projekt zu realisieren. Und wir haben, <lacht> ähm, das ist für uns ein riesen Erfolg, dass es einfach, es lief in 75 Kinos. Es ist einfach, es ist unfassbar gewesen dafür, dass wir irgendwie vor einem Jahr noch gar nicht wussten, ob wir überhaupt ins Kino gehen werden und was wir mit dem Film machen und ob Menschen, ihn mögen werden, ob, ob, ja, das, es, es gab vor einem Jahr, gab es noch nichts. Und ähm, wir haben jetzt wirklich in großen Teilen zu zweit ähm, alles irgendwie gegeben, um das rauszuholen, <lacht> um das irgendwie zu realisieren. Ähm, wir haben echt um das zu schaffen, haben wir gegen alles kämpfen müssen. Ich meine, das ist, wir sind ein kleiner, independent Filmvertrieb, der dieses Jahr gegründet wurde, der jetzt irgendwie in der Pandemiezeit etwas ins Kino bringen will, was sich keiner vorstellen kann. Das hat auch, auch Dokumentarfilm. Da steigen eh schon alle erstmal aus. Also, es war wirklich nicht einfach. Und äh, deswegen, ich bin auch jetzt ein bisschen durch und ich muss jetzt mal wieder neue geistige Energie tanken. Aber ähm, der Drang, da weiter hinzuschauen, weiterzumachen und ähm, da, ja, es sind auch ich meine, so Dinge wie, ich will jetzt echt keine Practice sind, aber die nachher, die, die, die nachher nicht entstehen. Aber ich meine, was natürlich, was mich persönlich sehr, sehr interessiert, ist tatsächlich das Thema der Deportation, also ähm, das Thema R Russland. Ähm, gerade Weil eben ich auch mein uber hatte, der eben da war und der eine der Personen ist, der mir noch viel erzählt hat und ich mir wünschen würde, ich könnte noch viel mehr darüber erfahren. Ich hatte das Glück, dass er über 90 geworden ist und das war trotzdem zu kurz. Also da würde ich gerne noch mehr erfahren. Aber es sind auch ganz einfache Dinge. Ich meine, es gibt, also, was am besten sicher mitunter ankam, waren die Drohnenaufnahmen. Also ich meine, es gibt da viele Kirchenburgen und viele, viele, viele Landschaften. Da könnte man noch vieles irgendwie festhalten. Auch jede einzelne Kirchenburg. Ich würde mir wünschen, die Zeit zu haben, entspannt und die, und die Zeit mir nehmen zu können und trotzdem irgendwie nicht meine Miete, Miete, Miete zahlen zu müssen. Ähm, jede Kirchenbuch zu zu filmen, abzu Also es gibt tausend M Möglichkeiten, die man machen kann. Und ich bin, das kann ich dir auch mitgeben, froh, um jeden anderen, der auch was tut in, dem, in der Hinsicht. Also es ist nicht so, dass ich mir denken würde, ah, jetzt irgendwie macht da jemand noch jemand anderes einen Film oder irgendwie macht da und stellt sie auf YouTube. Es ist wirklich, man, das, das, es gibt so viele Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Und das macht mir hin und wieder fast schon so ein bisschen Lust und so Druckgefühle mir aus. Ähm, also ob ich, das, also ich meine, Tatsache ist, Zeitzeugen gehen verloren. So. Wenn ihr eine Oma habt, eine Opa habt, die in Russland war, stellt die Kamera auf und nehmt es auf. So. Das ist wirklich, das ist so wertvoll, wirklich. Ja. jede Einzelne. Und wenn es nur ein Handy ist, das, in 50 Jahren werdet ihr so froh drum sein und wir werden alle so froh drum sein. Ähm, ja. Deswegen, ähm, ich möchte ermutigen, nutzt die Medien. Ich glaube, also, Heute ist es wirklich für, für keinen schweren Handy auf ein Stativ zu stellen und auf Record zu drücken. Und wenn der Ton nicht so gut ist und was auch immer, aber es ist einfach da. Was da ist, ist da.
0: Du sagst es, Holger. Ja, so ist es wirklich. Und wenn jeder seinen mini-kleinen Beitrag ähm, dazu, ähm, ja, dazu dazu tut, dann glaube ich, steuern wir auf eine ganz gute Zukunft zu mit den Sieben Sachsen, dass es noch ein ja. bisschen weitergeht. Ich habe noch eine kleine Mini-Frage.
2: Ja. Weißt du ungefähr, wie viele Leute jetzt den Film im Kino gesehen haben? Ich meine, DVD, das kann man immer schlecht sagen, aber wie viele Leute circa in den Kinos waren in diesem Jahr?
1: Knapp 3000, glaube ich. Ich kann es dir auf die Person sogar sagen. Warte, ich schaue in meiner Tabelle nach. <lacht> <lacht> wir müssen ja alles es ist ja wirklich so wir müssen ja auch wir mussten ja auch wirklich enorm viel lernen ich komme aus, ich mache mein Leben lang Filmproduktion und Tonproduktion. Das ist aber das Thema Filmverleih ist man, man muss sich vielleicht mal das ist vielleicht noch ganz hinten dran für die die so interessiert. Filmverleih läuft ja so, dass das, das Filme im Kino laufen ist du machst einen Film und dann musst du aber jemanden haben, der diesen Film quasi an die Kinos verleiht. Das heißt, das das mussten wir gründen, also wir mussten eine, einen Filmverleih erstmal aufmachen, der dann quasi diesen Film jedes Mal an ein Kino verleiht. Das heißt, das Kino ist, ist, ist der einzige, der entscheidet, ob der Film läuft oder nicht. Äh, weil das Kino in die, in die volle Verantwortung geht. Also die quasi geben dir einen Anteil von den Kinotickets, aber die müssen selber. Wenn die in der Zeit einen Film rein, reinnehmen, der den Laden voll macht, machen die halt Geld. Wenn, die, wenn das Kino leer ist, machen die kein Geld. Und mhm. deswegen ist es einfach auch, auch so schwer, Kinos zu finden, weil also es gibt durchaus Kinos wie in Nürnberg, da haben wir das nicht gefunden. Da haben wir nach drei Monaten nach harter Arbeit nicht geschafft, ein Kino zu überreden, das zu tun. Und selbst als wir dann vorgeschlagen haben, okay, wir, wir mieten die Kinos einfach auf, auf, auf unser Risiko an, auch da war das echt nur sehr schwierig möglich. Und ja, so ist so diese Schnittstelle und deswegen müssen wir natürlich sehr genau wissen, was dann die Zahlen sind, weil wir müssen dann auch alle Zahlen an die FFA melden und also wir müssen also wir müssen das alles erstmal lernen und wie funktioniert das auch dieses ganze 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 System, weil von außen also auch wenn du schon 15 Jahre lang Filme produzierst, hast du gar keinen Strahl, äh, wie wie das eigentlich passiert. Dann, wir hatten damals großmäulig verkündet, okay, wir werden am 11. Juli die Kinopremiere machen, aber wir hatten noch kein Kino. Also wir, wir, hatten, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten noch gar nichts. Wir hatten einfach noch gar nichts. Wir hatten nur einen fertigen Film und hatten noch sechs Wochen Zeit. Aber es war einfach auch so ein Punkt, ähm, die Kinos hatten ja lange zu. Und woran liegt das? Weil die die, du, du musst ja einen Film erstmal im Kino, also die Filmverleiher müssen sich entscheiden, diesen Film ins Kino zu bringen. Und das machen die auch nur, wenn Menschen ins Kino gehen können. Das nutzt ja nichts, wenn, wenn die Auslastung bei 10 liegt. Und die Kinos können das auch machen, wenn sie Filme haben. Und also das ist so ein Teufelskreis. Und dann irgendwann im Ende Juni, und Mitte Juni, haben, die, haben die, die Verbände entschieden, gemeinsam, wir machen jetzt auf. Und dafür war für uns klar, okay, wir, wir müssen sofort am Anfang dabei sein. Wenn wir das jetzt, jetzt verschlafen, dann ist, kannst, hast du keine Chance mehr da hinten. Aber das führte auch dazu, dass im Juli, wo wir ins Kino gekommen sind, auch andere 80 Filme ins Kino gekommen sind. Ich glaube, es gab 83 Kinostarts in, 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 in diesem Monat. Heftig. Und die Kinos hatten alle, ja, ja zu, wir hatten nicht mal Personal, Pop, Popcorn zu verkaufen. Und das, ja, das war so, wir mussten so, viel, so vieles lernen.
2: Verrückt. Das klingt richtig komplex.
1: Ähm, aber ich glaube, es waren ziemlich genau, ziemlich genau. Ah, ja. Wir mussten Listen, wir mussten erst erstmal Listen erstellen, wo wir erstmal die ganzen Kinoadressen und die ganzen Ansprechpartner irgendwo auch zusammentragen. Also, wir haben uns Listen erstellt von ganz allen Kinos in Bayern und Baden-Württemberg, Excel-Tabellen, händisch Kinos rausgesucht, wir haben und um dann die Anschreiben zu machen. <lacht> Kinoauswertung. Hier haben wir die Zahlen. Wir hatten jetzt am Ende des Tages 2.733 Besucher. Das ist der Nicht schlecht, Stand. Ähm, aber wir haben tatsächlich noch ein kleiner Teaser. Das, das, wir werden nächstes Jahr bei den Baden-Württembergischen Schulkinowochen Sch 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 auch laufen was zur Folge cool. hat, dass also wir vielleicht auch im Juli ein paar Menschen auch erreichen, die auch nicht aus, nicht, nicht aus Siebenbürgen kommen und vielleicht dann auch noch ein paar, ähm, ja, ein paar Zuschauer noch für den Film gewinnen können, auf jeden Fall.
2: Cool. Das, das klingt nach einem guten Plan. Und sollte wieder was Neues rauskommen, bin ich diesmal bei der Premiere dabei. Versprochen. <lacht> Hoch und heilig.
0: Ich also es klingt auf jeden Fall so, als hast du noch ganz viel vor, Holger. Und ja. wir sind mega gespannt und vor allem unglaublich dankbar, dass es so Leute gibt wie dich,
1: ich Denn kann nur danken, dass es auf Interesse stößt, dass es Menschen gibt, die das auch sehen wollen. Weil, wie gesagt, es nützt nichts, wenn du einen Film machst und nachher, nachher keiner sehen möchte. Das ist, so einfach ist es.
0: Sehr schön. Ja, es war unglaublich spannend und total wertvoll. Danke, dass du, die Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl die Akkus schon so leer sind und der Urlaub naht. Es war mega, mega spannend. Gerne. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute da warst und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr ja, gerne. Von meiner Seite auch nochmal vielen,
2: vielen Dank. Es ist heute schon der zweite Abend, wo ich richtig glücklich ins Bett gehen kann. Ich habe ein richtig ähm, schönes Gefühl so in mir gerade drin und das ist richtig angenehm und es war sehr inspirierend, mit dir zu sprechen und man hat so richtig das Gefühl, es sprudelt richtig aus dir heraus und man kann dir stundenlang zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
1: Von Herzen gerne, wirklich vielen, vielen Dank für eure Zeit auch und euer Interesse daran.